0: The city are still
1: alive here. Ballotelli Aguero FPL Froggies, le podcast en français des fans de fantasy première ligne.
2: Bienvenue dans le troisième épisode de FPL Frogies, on est en plein international break mais on a décidé de faire un, un numéro cette semaine, un numéro un peu particulier euh, avec euh, notre premier invité, on va aller à la, à la rencontre d'un, d'un manager FPL, euh, bah avec moi cette semaine tout d'abord euh, comme toujours Benjamin, Benjamin comment ça va Bah écoute Romain salut, euh, ça va, ça va euh, comme pendant un break
1: international quoi, qui sont un peu. Euh... Les week-ends sinistrés des joueurs de fantasy Premier League. Mais bon, comme tu dis, on va en profiter cette semaine pour aborder le jeu sous une facette un petit peu nouvelle, celle des statistiques et une en particulier dont on parle beaucoup ces derniers temps dans le milieu du football, c'est la fameuse XG, la Expected Goal, avec un invité spécial que je te laisse présenter, Romain.
2: Ouais, euh, et ben bonjour Hugo.
1: Bonjour,
0: très très content de rejoindre votre podcast.
2: Ouais, bah, on est content de te, de te recevoir. Donc, on s'est contacté sur Twitter euh, après avoir lancé le podcast il y a 3 semaines, trois quatre semaines maintenant. Euh, on se renseignait un petit peu sur la, la communauté francophone sur sur le jeu FPL et puis euh, et puis j'ai vu que tu postais euh, beaucoup euh, sur euh, sur les mêmes, en réponse aux mêmes euh, aux mêmes intervenants euh, que moi sur Twitter tu suivais à peu près les mêmes comptes et puis euh, on s'est on s'est contacté comme ça et euh, bah, très content de te recevoir et c'est intéressant de pouvoir te poser des questions sur euh, ton approche du jeu euh, une approche un peu euh, un peu française donc et puis euh, et puis euh, différente ou proche de la nôtre on va voir euh, donc on va, on va faire cette émission en trois parties, euh, si tu veux bien. Hugo, euh, première partie, euh, on va te poser des questions pour te connaître un peu mieux, ton approche du jeu. Deuxième partie, comme Benjamin l'a dit, euh, la partie statistique sur les expected goals. Euh, tu vas, il semble que tu suis beaucoup les statistiques expected goals et, et tu tweets pas mal sur le sujet. Donc euh, tu vas nous expliquer euh, comment tu utilises cette statistique. Et puis en troisième partie, euh, on va t'interroger sur euh, ta saison actuelle. Euh, la dernière journée et ce que tu comptes faire euh, comme transfert à, à, à court et moyen terme. Ça te va
0: Parfait, j'ai hâte de commencer.
2: Ok, bah, on commence tout de suite. Donc, euh, bah, depuis, quand, depuis quand tu joues et, euh, Tu en es, je crois, à ta, ta deuxième saison. Comment, t- comment as-tu connu le jeu
0: Oui, c'est ça. Donc, moi, je suis, euh, je suis encore un rookie dans, dans le jeu FPL. J'ai commencé euh, l'année dernière. Donc, l'année dernière, c'était ma première saison. En fait, avant la première saison... Je suivais très peu euh, la première ligue en fait et encore moins du coup fantasy première ligue et en fait comme beaucoup euh, de, de gens qui jouent à première à fantasy première ligue et notamment euh, en angleterre c'est via le, le bureau les mini ligues en angleterre il faut savoir qu'il y a beaucoup de, de mini ligues de travail et c'est comme ça que fpl recrute beaucoup en angleterre c'est, c'est via les mini ligues mini au bureau donc c'est comme ça que j'ai ouais, rejoint je
2: crois que benjamin plus... avait commencé comme ça aussi hein. ouais,
1: exactement pareil moi je travaille euh, donc je suis basé je suis basé euh, à Montpellier je travaillais à Paris, enfin je suis basé en France et je travaillais pas mal à, pas mal à l'international et j'étais il y a une dizaine d'années pas mal en contact avec, avec des des Irlandais et des Anglais et comme j'étais en contact quotidien avec eux, on parlait boulot mais on parlait également foot et pour eux foot égale fantasy première ligue enfin, c'est, c'est, c'est un phénomène qui est hyper ancré en Angleterre beaucoup plus que mon petit gazon je crois que c'est en France où, euh, c'est vraiment quelque chose de très important le lundi matin on arrive au bureau sa euh, chambre euh, ça demande les classements etc donc, euh, donc voilà ils avaient des, petits, des petites mini-ligues entre eux on a mis en place des mini-ligues entre, entre divers fournisseurs etc et c'est devenu, euh, c'est, c'est devenu gros très très vite quoi. C'est, c'est devenu le, le sujet de conversation numéro un, sachant qu'il y a, il y a clairement un petit côté addictif et puis euh, un petit côté communautariste qui, qui est hyper sympa quoi donc je pense que toi Hugo en plus en étant basé à Londres j'imagine que ça, ça, anime, ça anime les conversations à la machine à la machine à thé je dirais
0: ah, exactement la machine à machine à thé la machine à café et puis et puis au pub aussi et je vais te dire que euh, une, un des, une des déceptions du lockdown c'est que j'ai gagné ma mini ligue et j'ai pas pu aller au bureau et, et rouler les mécaniques pour chambrer ouais. <rire> un, pour que j'ai mes collègues que, que j'ai coiffé au poteau. Donc, ouais. euh, donc, donc ça pour dire que pour, pour rouler les mécaniques, j'ai gagné ma, ma mini-ligue mm. euh, la, à ma première saison. Euh, donc, euh, donc j'étais plutôt satisfait, plutôt satisfait de ma saison. J'ai fini euh, top 100 000, ce qui n'est pas non plus exceptionnel, mais j'étais plutôt content. Surtout que j'étais top 35 000, game 33. Ouais. Donc euh, j'étais plutôt content, mais j'ai dégringolé. Mais ça pour dire que moi, ma priorité pour pas mal de gens, c'est la mini league qui rythme la vie de la vie de bureau, mais aussi de, de FPL. On va... euh, donc il y a effectivement pour beaucoup de joueurs le, le over le ranking, mais le, la mini-ligue c'est quelque chose de sacré.
1: Ouais, on va on va, bri- on va briser. Euh... Ouais, ouais carrément. On va on va briser d'ailleurs un, un petit un mini tabou. Euh, Fantasy Premier League n'est pas monétisée, euh, l'inscription est gratuite etc. Mais il faut savoir qu'elle qu'elle génère un parallèle énormément de mini leagues qui sont, euh, qui sont monnayés. Euh, donc je ne sais pas si c'était le cas pour toi Hugo euh, à ton bureau, si vous avez mis, même si c'est, euh, si c'est 10 pounds ou 20 pounds, etc. Est-ce, que, est-ce qu'elle était monnayée de ton côté ou pas C'était juste pour c'est le fun. Pas,
0: mon pas dans mon bureau, juste pour le fun, mais effectivement, euh, la plupart des, des milliers de bureaux, même si ça va être chacun mettre 5 pounds dans, 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 dans l'eau la plupart des mini-leagues sont, euh, sont effectivement des, des, ce qu'on appelle des cash-leagues en fait mmh. et d'ailleurs euh, la FPL a changé les, 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 les termes de, 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 du jeu pour cette année en disant que en gros les, les cash-leagues étaient interdites
1: ouais, c'est invérifiable mais je pense que ça mais ils le savent je pense que c'est un peu euh, c'est un peu une politique euh, en façade qui dit bon voilà les, les cash-leagues sont interdites mais ils savent très bien derrière que c'est un peu leur fond de commerce euh, aussi quoi et que si euh, S'ils interdisaient, d'ailleurs ils n'ont aucun moyen de l'interdire, mais s'ils interdisaient la, la possibilité de miser, ne serait-ce que, qu'une mise symbolique, quoi. Euh, derrière, il y aurait une perte d'intérêt du jeu. Quoi.
0: Bien sûr, c'est de la pure communication.
1: Que... Ouais, ouais, c'est de la pure communication. Bien que quand tu regardes euh, le nombre de joueurs de Fantasy Première League qui euh, frôlent avec les 7 millions, 7 millions 5 et. Euh... À quel point le price pool, enfin les, les premiers prix en fait sont modestes. Enfin, c'est, c'est genre quoi, c'est genre, le premier prix, c'est quatre places en VIP pour pour assister à un match de première League avec euh, avec deux, deux nuits d'hôtel, etc. Enfin quand, quand, quand tu vois le nombre de joueurs, 7 millions Enfin ça fait, ça fait rigoler quoi. Ah, non, ça ça prouve bien
0: qu'ils ont quand même fait un un, un beau jeu parce que ouais. effectivement euh, la plupart des gens passent beaucoup de temps sur Fantasy première League. Alors que si tu passes un, un, un peu plus de temps sur Sky euh, SkyFF ou alors euh, Fanteam, où tu peux gagner beaucoup plus d'argent... Avec en gros le même jeu. Mmh. Les gens quand même préfèrent Fantasy Premier League alors qu'il n'y a rien à gagner. Donc ils ont quand même bien boutiqué leur jeu et, et beaucoup, d'en, beaucoup de, d'enjeux. En fait, c'est l'enjeu du, l'enjeu du jeu plutôt que juste de gagner de l'argent avec les mini-leagues qui marchent beaucoup. Donc ils ont quand même bien boutiqué leur jeu parce que tu peux, au lieu de passer sur Fantasy Premier League, tu peux jouer à SkyFF ou FanTeam. Ouais. Et là, tu peux vraiment gagner de l'argent.
1: Alors nous, nous basés en France, on ne peut pas jouer à, à SkyFF. Mais, euh, mais ouais, ouais j'ai, j'ai, c'est devenu pratiquement euh, plus un jeu d'ego. Et de chambrage et de, et de volonté de gagner sa mini-ligue que, que vraiment de, de press pool. Enfin, je veux dire, personne ne veut venir aller, vraiment aller chercher le, le titre pour l'argent ou pour, ou pour autre chose. Quoi. C'est vraiment pour la gloire.
2: Mais du coup, euh, du coup Hugo, je vois que ben, tu m'as donné euh, ton profil euh, de joueur sur, euh, sur fantasypremièreligue.com. Je vois que tu es inscrit à beaucoup de classiques euh, ligues et aussi à plusieurs mini-ligues. Comment, comment tu sélectionnes euh, tu, tu... Tu t'inscris au maximum de Classic League ou tu les sélectionnes
0: Ah non, non non pas du tout. Euh, la plupart des leagues sur lesquelles je suis inscrit, ça va être euh, des communi- des communautés que je suis notamment des, des podcasts. Donc ça euh, des des podcasts qui créent leur propre du coup league pour leur communauté et donc du coup c'est les podcasts que je suis les communautés que je suis sur les réseaux sociaux et du coup je, je rejoins je rejoins leur ligue.
2: D'accord, et en mini-ligue, euh, et en mini-ligue un peu privée, euh, là je vois t'en, tu joues dans trois, c'est ça
0: c'est, c'est principalement euh, mini-ligue de travail, et aussi au travail, il y, chose, il y a quelque chose dont on parle pas beaucoup, c'est euh, Fantasy Premier League Draft, euh, qui est un jeu un, petit, un peu plus différent du, du jeu classique, donc du ouais. coup au travail on a deux ligues, on a une ligue classique et une ligue draft, ouais. euh, donc du coup j'ai, j'ai deux mini-ligues au travail.
2: Ouais, le do- le dra- c'est un peu à la manière des, 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 des jeux américains de ouais. fantasy NBA ou NFL on soit, bah, on je ne sais pas comment ça marche mais en
0: gros euh, fantasy première league draft tu as le même pool, t'as le pool de joueurs et euh, du coup tu sélectionnes tes joueurs un par un à la, à la suite au début de la saison et après tous les joueurs qui n'ont pas été signés tu peux les signer euh, une fois que le premier le... Ouais. une fois que le draft a été fini chaque semaine tu peux sélectionner les joueurs libres en fait
2: d'accord et c'est un jeu qui est. C'est un, par, rapport, par rapport à notre, à notre jeu classique, ça, ça, t'es autant dedans, autant prenant comme jeu ou c'est différent
0: ouais, bah C'est complètement différent. Forcément, il y a plus d'intérêt dans, dans le jeu classique parce qu'il y a plus de monde qui y joue, il y a plus de discussions. Mais c'est vraiment. Moi, je trouve ça vraiment fun parce que du coup c'est là où tu peux du coup tu t'en, ça, ça m'est égal un peu de ne pas la gagner du coup je peux faire des, des gros coups euh, que je ne ferais pas dans, dans ma ligue classique et puis y a, tu peux faire autant de transferts que tu veux en fait tu n'as pas de moins 4 ou quoi que ce soit et moi j'adore faire les transferts donc chaque semaine je regarde et je fais 4-5 transferts notamment les, les défenses etc donc je trouve ça assez fun en fait
1: ok et on, on parlait, et... On parlait de, de l'importance de la mini-ligue etc et c'est un débat qu'on avait avec euh, Romain qu'on a pas mal eu et euh... Quand, quand tu joues à Fantasy Premier League et que euh, tu as, euh, par exemple, euh, que tu as inscrit à une dizaine de mini-ligues à côté, euh, est-ce que tu joues toujours jusqu'au bout de la saison euh, le, l'overall ranking ou est-ce qu'à un moment de la saison, tu parlais euh, l'année dernière de la Game Week 33, est-ce que à partir d'un certain moment de la saison, tu commences à privilégier la gagne sur certaines euh, mini-ligues quitte à faire des transferts qui, tu le sauras, ne, ne te feront pas faire des bons au niveau de l'overall, mais euh, protégeront ton lead euh, sur, sur des, sur des mini leagues Je
0: pense que c'est une excellente question, euh, parce que je pense à pas mal de joueurs qui, qui jouent leur mini ligue à fond, parce que pour moi, en fait, je préfère gagner ma mini ligue et faire, tu vois, euh, top 100 000, euh, que de faire euh, top 50 000 ou top, même top 10 000 et ne pas gagner ma mini ligue mmh. Et en fait, euh, sans, sans vouloir dire que j'ai fait les mauvais transferts à cause de mes collègues, euh, j'ai privilégié ma, ma mini-ligue et j'ai fait les transferts pour un peu en fait, bloquer, bloquer ouais, euh, mes collègues qui étaient derrière moi mmh. et au final, du coup, j'ai pris leurs joueurs mais la raison pour laquelle j'étais devant eux, c'est parce que j'avais pas leurs joueurs et c'est comme ça que j'ai perdu <rire> 70 000 de, de, de classement en quelques semaines, j'ai bloqué mon, mes collègues mmh. et donc du coup, j'ai gagné ma mini-ligue mais bon, moi, bah, j'ai fait les mauvais choix
1: ouais, C'est, un, c'est, un, vrai d-, c'est 4, un vrai beau débat À 4-5 journées de la fin ou
0: plus tôt Principalement, oui euh, euh, 7-8 journées de la fin, ouais mais à l'inverse j'avais fait des choix inverses euh, plus tôt dans la saison parce que j'étais en retard par exemple euh, j'ai amené Salah pour le triple captain en janvier euh, parce que je savais que mon collègue était de, en, qui gagnait la mini-ligue avec que Mané, et je pense pas qu'il aurait amené Salah donc j'ai amené Salah et j'ai triple captain Salah parce que mon collègue ne l'avait pas et du coup en l'occurrence Mané s'est, euh, s'est blessé <rire> ouais, affreux
2: ouais. Ouais.
1: Mané s'est blessé <rire> double un,
0: euh, Salah fait plus euh, 14 fois 3 quelque chose comme ça
1: Hum. Ouais, c'est, la, c'est la fameuse double game week on euh, était où Mané... tous les deux sur ça là ouais. Euh, ouais, je crois. Ouais, ouais je crois c'est la fameuse double game week où, où Mané s'est, euh, s'est claqué la cuisse à la 40 e au match 1 alors qu'il y avait deux matchs derrière c'était assez affreux pour les, pour les triple captainers mais c'était arrivé l'année précédente pour, les, pour KDB exactement la même chose euh, donc, bon, voilà. C'est arrivé à coup d'une fois aussi. Ouais, ouais c'est, c'est assez affreux, mais <rire> c'est assez risible aussi c'est quand tu t'es pas concerné. Quoi.
2: Donc, on va, on va passer sur ta façon de jouer, Hugo. Euh, est-ce que tu es plutôt un, un homme de statistiques ou tu regardes beaucoup de matchs et tu te fies à ce qu'on appelle le high test, à ton impression visuelle des joueurs Est-ce que tu tiens compte aussi de. De, de tes joueurs préférés dans tes choix, ce que tu es purement rationnel. Dis-nous un peu comment, comment, comment est ton approche. Ouais, mais je pense
0: encore une fois, là, c'est une excellente question parce que c'est, c'est des questions que l'on voit encore et encore à chaque fois. Si tu vas sur les réseaux sociaux, tu vois ces questions-là en termes de, de style, de comment on fait nos choix dans, dans Fantasy Premier League. Et moi, euh, du coup, la dernière, c'est ma première saison. Donc, euh, j'avais aucune idée de comment, comment, comment jouer. Hein. J'avais commencé avec l'Herma, le le goal de, de Manchester City j'ai, j'ai, j'avais wallcard game week 3 et j'avais fait un minus 8 euh, euh, game week 5 donc je faisais n'importe quoi donc c'est difficile de, de se jauger et du coup j'ai commencé à comprendre que la plupart des, des joueurs aguerris en FPL ont un, avaient, avaient un jeu assez conservateur euh, alors que moi euh, de façon naturelle j'ai un jeu euh, en fait même pas agressif ultra agressif euh, j'ai pas peur de prendre des joueurs qui jouent pas beaucoup qui, ont, qui sont risqués mais qui peuvent aussi ramener beaucoup de points et aussi j'ai pas peur de, d'user les transferts et de faire du moins 4 donc j'ai un style à la base agressif voire ultra agressif donc j'aimerais le changer avoir revenir sur une base un peu plus, conserva- plus conservateur et devenir au moins agressif si, du coup ne, ne pas être ultra agressif donc j'ai un style j'aime les transferts et j'aime les risques. Euh, pour preuve, j'avais Jota euh, en début d'année. Donc ça a mal payé parce que je l'ai, je, l'ai, je, l'ai, je l'ai enlevé du coup sûrement en Game Week 2. Mais j'ai hésité à le garder parce que je me suis dit, même s'il joue 15-20 minutes à Liverpool, il marquera. En l'occurrence, il risque d'être dans, dans le 11 bientôt. Euh, donc j'ai un, j'ai un style un peu du coup ultra agressif, risqué. Du coup, mais j'ai, je, je veux du coup revenir sur un mode plutôt euh, sans changer, euh, un peu plus conservateur, donc juste agressif. Et, euh, et du coup, comment je fais mes
2: Pourquoi Excuse-moi de te couper, mais pourquoi tu veux changer ton jeu après, après T'as eu des bons résultats sur ta première saison Faudre pourquoi tu as bah décidé bah ouais. de, bah en fait, de changer
0: Je, je pense que j'étais un peu trop dans l'extrême. Du coup, je pense je prenais un peu trop de risques. C'était vraiment dans le presque ultra agressif. Mais ceci dit, je n'ai pas trop changé parce que j'ai, j'ai déjà enchaîné du, du, du moins 4. Hein, donc, je n'ai pas encore changé. Et puis cette année, ça n'a pas payé aussi. Donc, dans ce début d'année, c'est catastrophique. Et donc, c'est aussi pour ça que je veux diminuer ce, ce penchant, ce penchant de, d'attaque constante en termes de, de transfert.
1: Typiquement, une question très terre à terre. On est. On, on va sur un changement de fixture très clair pour, pour City. Euh, est-ce que dans ton type de jeu, tu partirais sur un Foden, par exemple, beaucoup plus que sur un De Bruyne, qui te permettra d'être beaucoup plus, d'avoir une assise beaucoup plus solide Tu partirais plus sur un Foden, qui te permettra sur 2-3 matchs d'avoir un plafond euh, euh, différenciant hyper, hyper important ou tu, tu, quel, quel va être ta, ta type, ton type d'attitude là, sur, euh, typiquement sur City dans les prochaines semaines
0: bah alors là, du coup, euh, sur Foden, moi je l'aime beaucoup. Encore une fois, c'est pour moi, Foden, Jota, c'est deux joueurs qui peuvent eff- effectivement ne pas jouer beaucoup. Mais c'est aussi pour ça qu'ils donnent de l'attrait, parce qu'ils vont pas être sélectionnés par beaucoup de joueurs. Et aussi, ils ont tendance à, à marquer des buts, et à faire du, du 12 points, 15 points dans un match. donc Mais au final, j'ai n'ai pas regardé Foden, je n'ai plus Foden. Et sur City, euh, en fait, en ce moment, ma structure d'équipe, j'ai beaucoup d'argent dans le midfield donc très facilement je vais pouvoir bouger sur du De Bruyne ou, euh, ou Sterling, mmh. donc je n'ai pas pour objectif de ramener Foden, notamment qu'on a vu a, les trois derniers matchs, je crois qu'il n'a a pas commencé en Première Ligue, donc là ça commence à faire un peu trop risqué pour moi en termes de temps de jeu. Euh, ouais. Et du coup, effectivement, dans mes prochains transferts, euh, Game Week 10, je prévois de ramener Cancelo, Game Week 11, euh, Sterling, Game Week 12, De Bruyne. C'est, c'est mes transferts. Euh, prévu ou, ou 13 pour De Bruyne, je ne sais plus. D'accord. Donc effectivement, je, prévois, je, je pars sur une triplette de City, mais sans Foden, parce que j'ai l'argent dans, dans le midfield. es
1: où au niveau des chips actuellement
0: Alors, j'ai tout. J'ai gardé ma card Je me demande un peu pourquoi, mais j'ai toujours ma wildcard. Quand j'ai commencé la saison, je me suis dit « card game week 16 », qui est le dernier moment de faire sa wildcard. Donc euh, c'est pour ça aussi que chez les moins 4, c'est pour essayer de, de la conserver. Euh, donc du coup, j'ai, j'ai rien utilisé, pas de Triple Caritaine, pas de Free Hit et pas de pas de Card encore.
2: D'accord. Et euh, et du ouais. coup, comme on, est sur la, comme on est sur la saison actuelle, on, on peut peut-être te demander, euh, on comptait le faire en fin d'émission, mais... En... On n'a qu'à, qu'à aller sur cette partie maintenant, c'est, puisque dans le fil de la conversation, on est dessus. Euh, tu peux peut-être nous dire combien tu as fait sur la dernière Game Week et euh, ton, ton classement actuel euh, overall sur ta mini-league. Et puis euh, là, tu viens de nous dire un peu ce que tu comptais faire dans les prochaines semaines, mais euh, on, peut pas, on, peut, on peut faire un état des lieux de ton équipe, si tu veux
0: Ouais, parfait, mais euh, c'est tout a été catastrophique cette saison donc, euh, donc je euh, dernière semaine du coup j'ai fini sur 54. J'avais pas Kane et puis j'ai euh, mis en captain son donc euh, c'est un différentiel de 12 points pour ceux qui avaient euh, Kane et long captain. Euh, donc j'ai fait 54 dernière, dernière semaine qui était euh, moyen, pas terré, enfin pas non plus scandaleux comparé à pas mal d'autres joueurs. Et le problème c'est que je, j'ai encore fait une. Euh, une descente donc du coup euh, maintenant je suis à 1.6 million 6, donc catastrophique euh, c'est pire que mon classement l'année dernière à la même semaine alors que l'année dernière ouais. je ne regardais pas les matchs et je ne connaissais rien au jeu on
1: est, ouais, on, on est encore dans une phase de la saison où vraiment les swings sont énormes au niveau de l'overall donc, euh, donc tu peux d'une game week à l'autre euh, sauter 400-500k euh, donc il ne faut, faut pas se formaliser là-dessus euh... C'est un peu déçu quand
0: même parce que ouais... euh, l'année dernière, je... n'importe quoi, j'étais mieux classé et puis là j'ai essayé de jouer en connaissant un peu mieux et puis quand même ça n'a ça pas fonctionné. Non, mais les, les, comme ça.
1: les grosses tendances, euh, moi, j'ai, moi j'ai toujours commencé super, euh, super lent et, et les grosses tendances au niveau du, du classement, il faut les tirer à partir de la Game Week 25-30 où là tu, tu vas avoir une vraie dynamique, mais derrière, si tu veux, tu, tu peux te retrouver avec un match où tu t'a, auras un capitaine qui va faire un triplé. Et, euh, et derrière, tu vas sauter 300, 400, 500, 1000 places. Donc, il ne faut pas trop, trop se formaliser là-dessus. C'est plus sur l'état dans lequel est ton équipe. Et, euh, et si tu penses que ton équipe est bien en place et rapporte des bons points, sur lequel il faut se concentrer. Mais euh, aujourd'hui, là, sur, sur la dernière Game Week, si tu fais 54 points, moi je fais 55. Romain il doit faire 58 ou 59, je crois. Euh, ouais, c'est, ouais. ouais, c'est tout à fait correct. Il n'y a, a, a pas de souci mmh. par rapport à ça. Quoi.
0: C'est sûr, mais mais du coup, par exemple, vous, vous êtes, euh, je crois que un un de vous deux est à ce top 100 000 déjà, c'est ça euh, Non,
2: moi je suis 280 000 actuellement. Et toi, Benjamin Je Je suis
1: suis au-delà du million euh, cette semaine. Mais mais encore une fois, l'overall ranking, je le regarde très peu. Je je regarde vraiment la la structure de mon équipe. J'essaie d'analyser où sont les faiblesses, là où je perds des points, pourquoi je perds des points. Euh, si c'est parce que c'est un mauvais choix euh, si c'est parce que j'ai de la malchance ou est-ce que les points vont rentrer bon, le, gros, le, le, le bon exemple pour, pour mon équipe c'est euh, depuis le début j'avais parié sur Doherty euh, euh, chez les Spurs je pensais qu'il allait avoir la même, euh, la même influence chez les Spurs qu'il avait euh, avec les Wolves avec un, avec un Mourinho qui a l'habitude de, de faire jouer ses latéraux très haut. En fait, c'était pas du tout le cas, donc Doherty, je me le traîne depuis, depuis le début de la saison sans pouvoir vraiment le sortir parce que j'ai eu d'autres problèmes, des cas de Covid avec Mané, etc. Donc pour moi, j'avais vraiment analysé le fait que Doherty était, était une erreur et il fallait que je le sorte. Et bon, Cette semaine, il se trouve qu'il il ramène 11 points de manière assez chanceuse, je trouve, mais pour moi, typiquement, par exemple, je ne regarde pas Doherty comme le joueur qui m'a ramené 11 points cette Game Week. Pour moi, ça reste toujours une faiblesse dans mon équipe. Donc, euh, donc je ne me formalise pas vraiment sur euh, le retour, en particulier sur une Game Week. Je regarde vraiment sur un blog de 7, 7 ou 8 Game Week et, euh, et je regarde s'il si y a une erreur dans le casting ou pas. Pour moi, Doherty, aujourd'hui, il y, euh, y a une erreur dans le casting. Quoi. Et je ne me formalise pas sur, euh, sur le ranking, je regarderai ça beaucoup plus tard.
0: Non, je suis d'accord avec toi ah, sur, euh, sur, sur, sur le ranking, le Valovank, il y a pas de gens qui ne savent pas le regarder, mais du coup, euh, quand même, c'est, c'est un peu un peu déprimant de commencer à un million plus, alors que tu pourrais très bien du coup, être dans le top 500 000 et, et t'as, la, la chance que tu as accumulée, c'est, c'est déjà bien de l'avoir, de l'avoir accumulé maintenant que de voir euh, Chase maintenant à partir du game Week quit alors que si tu ça été mieux.
1: Ouais, mais tu peux aussi te dire que la ouais, chance que tu as accumulée ouais. aujourd'hui fait partie de la variance complète et que, et que la chance que tu as eue sur les huit euh, premières journées, euh, ton adversaire l'aura sur les huit les prochaines et qu'au final, sur euh, l'ensemble d'une saison, ça s'équilibre plus ou moins. Quoi. Donc tu, tu peux le voir aussi ouais. comme ça. Quoi.
0: Ouais, c'est un point intéressant, ça, c'est un peu lié aux, aux statistiques, mais il euh, y a un site euh, qui, qui travaille un peu sur les questions de, de statistiques et de chance. Et, euh, et ça, ça met en colère beaucoup de gens de, de, de FPL, de joueurs, notamment quand tu es en train de gagner. Mais euh, si tu regardes de, le top 10K, ils ont essayé de calculer un peu l'idée de, de, de chance dans, dans, dans FPL. Et les gens qui finissent dans le top 10K sont des gens qui ont accumulé beaucoup plus de chance que de gens qui finissent dans le top 1 million. Donc la chance, c'est un facteur Bien sûr. Euh, important. Évidemment. Par exemple, j'ai, j'ai fait euh, Rodriguez Puzic. Euh, c'était il y a deux semaines quand, euh, la semaine dernière c'était quand déjà quand Pulisic au final a, s'est blessé les ouais. donc euh, bon voilà <rire> ouais, la, la, la,
1: chance, la chance est, 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 un, est un vecteur euh, énorme oui. surtout quand tu vois l'influence du, du capitana mais euh, ça souligne aussi le, le fait que il y, y a quelque chose qui n'est pas souvent débattu, je trouve, euh, parmi les, euh, les pundits et puis tous les pros euh, FPL. Euh, souvent, ils ont tendance à, à se pencher sur un joueur en, en étudiant les statistiques et en, en partant tout le temps du postulat que les, les, les statistiques vont continuer à, à, à être ainsi. Pour moi, tu prends un joueur, par exemple, comme Sterling. Tu es sûr que Sterling va faire ses points sur la saison, typiquement. Le problème qui se pose, c'est que tu ne sais pas exactement quand il va les faire. Donc ça ne sert à rien de, de... Pour moi, Sterling, par exemple, si je le vois faire 30 points sur les trois premières journées, j'aurais beaucoup plus tendance à le vendre à ce moment-là en me disant « Bon, ça y est, Sterling a fait ses points. » Et en me disant « Derrière, statistiquement, évidemment, il va blanc parce qu'il ne peut pas continuer sur ces bases-là, sinon il finira à 350 points. » Alors tu auras beaucoup de joueurs de FF Scout, etc., qui diront oh, « Il faut absolument faire rentrer Sterling parce qu'il a les statistiques de malade et tout ça. » Ben non, en fait, quand tu regardes sur des blocs, euh, des joueurs qui sont capables de garder des statistiques énormes sur une saison, tout le long d'une saison, il y en a très très peu, et dans l'histoire d'FPL, il y en a, y en a eu très très peu, il y, a eu, il y a eu Suarez avec Sturridge à l'époque où Liverpool n'arrêtait pas, euh, il y a eu Yaya Touré à, à Manchester City, il y a eu Michou à Swansea, mais il y a eu Vardy et Marez avec mmh. l'année de Leicester, mais ça reste quand même des cas hyper isolés, moi j'aurais tendance à, à
2: aller sur ouais, des joueurs qui, du, coup, du coup je ne te suis pas trop sur, sur ton analyse parce que si tu, si tu prends une statistique et, et je ne sais pas, si tu dis que Sterling a euh, zéro, euh, zéro, 40% de chance de, de marquer un but, s'il a fait 5 matchs de suite, euh, au 6 match, il a toujours 40% de chance de marquer un but, si tu, si tu redonnes comme ça, donc les gens qui te disent qu'il faut le prendre absolument, euh, il n'est pas, il est pas, il est pas passé à 100% de chance non plus de marquer à chaque fois, il reste à 40%, mais il n'y a pas de raison non plus que, que ça s'arrête donc euh, pour moi je vois chaque match chaque, chaque occurrence est, est indépendante hein,
1: statistiquement. non pour, pour moi ça veut dire que surtout qu'il a run good quoi. On, 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 va, on va parler enfin, par rapport au poker il est, il est EV+, c'est à dire que son espérance de, de, de but est supérieure par rapport à ce qu'il, ce qu'il devrait vraiment marquer et sur le long terme la tendance devrait faire en sorte que ça va rentrer dans l'ordre et rentrer dans l'ordre ça veut dire qu'il va sous-performer dans les prochaines game week. Ou alors le gars va continuer à mettre euh, euh, hat-trick sur trick sur enfin, tu trick. Souvent on te dit, oh là là, par exemple, là Watkins a mis deux buts avec Aston Villa. Tu as l'impression que tout le monde doit rentrer Watkins, que ça va continuer. Non, mais si Watkins continue, euh, continue dans, comme ça, ça veut dire qu'il va mettre 45 buts dans la saison. Or, un joueur ah, oui, qui oui, met 45 non, buts non, dans la saison non. ne va jamais les mettre. Ou alors, c'est 2-3 joueurs hyper particuliers.
0: Ouais. Sur, sur ce point. Euh... Je suis en partie d'accord avec toi, mais aussi en partie, en partie d'accord. Moi, ce qui va m'intéresser, ça va être un, un mélange de, euh, du calendrier et, euh, et effectivement euh, des stats. Mais du coup, moi, ce qui va m'intéresser, ça va être pas forcément l'output, donc pas forcément le nombre de buts ou de passes qu'il fait, mais ça va être son, sa contribution. Euh, dans le jeu, notamment du coup, on parlera peut-être un petit peu de, de XG et d'XA. C'est ça qui a m'intéressé. Et si je vois qu'il euh, y a ces tendances-là, ce que parfois on appelle les underlying stats, sont là, moi, je vais avoir aucun souci, même si du coup, je pense avoir raté euh, deux semaines. Si je pense que les, les stats sont là et que le calendrier est là, eh bien, je, je vais absolument sauter sur ces joueurs Par exemple, Grealish en ce moment, pour moi, ça, ça vaut un moins 4 pour, pour la série de... De, de, de matchs qui vont arriver et puis ses stats qui sont, qui sont vraiment pas mal, qui sont parmi les, les tops en ce moment. Et, par, et sur Watkins, par exemple, moi j'ai déjà Watkins. Euh, mais euh, pareil, le, le mix entre le calendrier et ses stats, il y a des stats corrects pour un joueur de maintenant 6 millions ou 6-1 peut-être. C'est ça, oui. Euh,
1: ouais, ouais. Ouais.
0: Je pense qu'il a, il a quand même même si, euh, par exemple, disons, Bamford, je voyais des tweets récemment en disant, Bamford euh, surperforme. Ce qui est en fait, moi je disais, mais effectivement, en ce moment, il surperforme par rapport à ses stats, notamment sur basé sur l'XG. Mais si tu regardes ses stats d'XG, bien, ils sont déjà pas mal pour un, pour un mec qui a, qui a 6.1 millions.
1: Ouais, je veux dire, Watkins, euh, bon vous, vous l'avez déjà, etc. Mais est-ce, est-ce qu'il n'est pas déjà trop tard pour, 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 pour le rentrer sachant qu'il euh, il a, euh, a en fait euh, souligné les bonnes stats qu'il a en fait depuis le début de la saison, quand tu regardes les stats de Watkins euh, sur les big chances, etc, depuis le début de la saison il est, dans, euh, il est dans, les, dans les meilleurs, donc en fait ce qui est arrivé ce week-end devait arriver quoi qu'il en soit pour moi c'est dans la logique des choses donc maintenant Watkins est revenu dans la normale par rapport aux chiffres qui, qui étaient les underlying statistiques qui étaient les siennes est-ce que pour autant, ça veut dire que ça va continuer Je ne sais pas. Moi, j'aurais tendance à aller vers des joueurs qui sont en dessous de l'espérance de but qu'ils ont, qui, 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 run, qui run bad, en fait, quoi, pour, pour X raisons. Mais, euh, mais tu as des joueurs qui n'arrivent pas à, à convertir leurs leur statistiques alors qu'elles sont bonnes. Et je pense que c'est, c'est, sur, c'est sur ces joueurs-là qu'il faut capitaliser aujourd'hui. Euh, plutôt que des joueurs qui, euh, qui sont en train de faire, euh, de faire bonifier ou qui sont en, tra- en train de, de rendre revêt leurs statistiques type Watkins etc mais
2: en fait après, toute en fait, façon si de, de termine, les récession de timing les retournements de tendance euh, vient dans la discussion aussi le côté euh, price euh, parce sûr. que si, moi par exemple euh, je ne joue pas du tout la, la team value depuis cette année je faisais attention l'année dernière euh, et ça c'est intéressant de me demander Hugo, comment tu, comment tu gères la team value tu fais attention à, au changement de prix ou tu, tu n'entres ouais, pas c'est, de... un
0: enfer. c'est un enfer euh, je, suis, euh, je fais très attention à team value je voyais des gens sur twitter qui disaient qu'ils avaient radé un site de changement de prix depuis la game 3 moi j'en je rends toutes les semaines et ça, ça, me, ça m'agace à un point, des fois je suis un peu trop émotionnel ça m'énerve de, prendre, de perdre 0.1, 0.2 et, euh, et quand je veux faire un switch déjà et que je vois qu'un joueur perd sa valeur ça va me pousser à faire des transferts donc j'ai trop regardé notamment en début, en, début de, en début de saison où il y a beaucoup de joueurs qui jouent beaucoup qui sont très agressifs et eh bien euh, les, le marché est complètement fou tu vas voir un joueur qui a fait un hat-trick en Champions League le soir il va prendre 0-1 ou 0-2 donc effectivement je fais beaucoup trop attention à la team value parce que ça ça m'agace à un point, à un, point à un point innommable de, de perdre 0.1. par exemple là sur TA ça, je peux pas supporter perdre encore 0.1 de value sur, sur TA j'ai déjà perdu 01, c'est pas possible mais je pense ouais, que c'est un piège euh... je l'ai fait moi cette saison encore une fois mais c'est un piège team value je pense que c'est un piège
2: Honnêtement, honnêtement, le million, on en parlait avec Benjamin euh, dans une émission précédente, le, le million, euh, même si tu arrives à un écart de 1 million euh, entre euh, une approche où tu fais attention euh, au prix et une approche où tu t'en fiches complètement, à la fin de l'année, euh, bon bah peut-être que, peut-être que ton cinquième milieu de terrain, tu pourras prendre un 5-5 au lieu d'un 4-5. Mais la différence ne va pas être énorme. Hein. En fait, non, c'est, c'est,
1: c'est, vachement, c'est vachement lié aussi au, au pool de joueurs. Pendant, pendant très longtemps, euh, bon là, on, a, on est dans une saison de fantasy hyper particulière. Hein. Tout le monde le dit, il n'y a, a rien qu'à voir les, les pundits et puis les pros, les, les classements qu'ils ont. Euh, bon, déjà, il y a le Covid qui fait que, euh, juste avant un match, on peut se retrouver avec un joueur qui, ben, qui est déclaré positif. Donc en fait, on a fait notre transfert au début de semaine pour éviter le price raise, ou le price drop, et, et derrière, ben voilà, en fait, on se retrouve avec un gars qui est, qui est positif, donc ça, ça change vachement la donne, et après, il ne faut pas oublier non plus que fantasy, c'est un, c'est un jeu de points, c'est pas un jeu de team value, tu, tu finis la game week 38 avec une team value de 104.5, ça, ça, ça n'a aucun intérêt, ce qui compte, c'est ton, c'est ton, c'est ton classement, et aujourd'hui, les équipes ont un, ont un tel pool de joueurs, que pour moi, ça vaut pas le coup de prendre des risques sur la team value, parce que, au Moment où tu vas au wildcard en deuxième début de saison, en deuxième partie de saison, tu auras forcément des opportunités où tu pourras rentrer un mec à 6-3, 6-4, type un, un, un Diogo Jota qui, qui sort un peu de nulle part. Certes, euh, c'est, c'est, un, c'est un super pic pour Liverpool, mais c'est un gars euh, qui, qui euh, en fait va te permettre de. C'est un enabler en fait qui va te permettre de, de rentrer ce mec-là en wildcard euh, à des prix défiant toute concurrence. Donc aujourd'hui, euh, avec le nombre de poules de joueurs et les possibilités qui s'offrent à toi je pense que ça ne vaut pas vraiment le coup comme avant comme il y a 5 ou 6 ans de vr- vraiment faire la, la course au prize drop et prize raise ou vraiment euh, quand tu vois wildcardé en deuxième partie de saison tu étais vraiment à 0-1 ou 0-2 près pour rentrer les grosses pointures aujourd'hui tu auras toujours des opportunités qui te permettront en deuxième partie de saison de, de rentrer dans tes frais quoi. Ouais, mais, je
0: suis en train Attends, de mais surtout
2: vas y Hugo y... ouais, je te
0: non, papa. je suis totalement d'accord avec ce que vous dites. Parce que, moi, c'est, c'est un de mes problèmes. J'ai été obsédé par la, la team value. Et, euh, et euh, au final, euh, en ce moment, ceux qui performent le mieux en attaque, tu Bam, Forbes, Watkins, Wilson. C'est, c'est eux qui ont euh, parmi les, les, meilleurs, les meilleurs stats en termes de points. Donc, ça ne sert à rien d'avoir euh, de, d'être trop, euh, trop avoir peur de perdre 0.1, 0.2 de value. Et encore une fois, euh, à, à part de faire des moins 4, des moins 8, parfois, tu vas te retrouver comme moi. En ce moment, j'ai 2.1 euh, dans la banque. Donc, euh, ça sert à rien de, d'être trop obsédé par la Team Value où tu finis comme moi, bah, avoir 2.1, 1.5 tout le temps dans la banque que tu n'utilises même pas, juste à partir de la wildcard où tu peux vraiment utiliser tout l'argent. Donc, effectivement, Team Value, je pense que c'est un gros piège et euh, moi, je suis tombé dedans, euh, dans les, les, deux, les deux pieds dedans cette saison, encore une fois. Hein.
2: Non, mais surtout, surtout euh, on, je, suis, je suis au même, euh, même cas que toi. J'ai 2.4 euh, en banque aussi. Mais c'est surtout le, la, la valeur des informations de dernière minute que, que je valorise énormément. Euh, les infos en conférence de presse, euh, bah, les cas de Covid de dernier, mo- de dernier moment, on a eu Sadio Mane il y a quelques semaines là où on avait pu rentrer Sterling au dernier moment. Euh, là actuellement maintenant je fais vraiment mes transferts euh, à deux heures de la deadline, hein, ce que je ne faisais pas les autres années. Les autres années je le faisais euh, soit, euh, soit en début de semaine pour essayer de, de jouer la team value, ou soit la veille au soir, le vendredi soir, quand la deadline était le samedi, histoire, de, histoire de, d'avoir quand même, d'anticiper les derniers changements de prix. Mais là, actuellement, je ne sais pas pour vous, mais je l'ai, fait, je l'ai fait deux heures avant la deadline en, en scrutant Twitter, voir s'il n'y a, a pas une dernière info sur un état de santé des joueurs.
0: Ouais, bah c'est, c'est mon objectif, mais du coup, la question, est-ce que vous avez été à...
1: Moi, on, moi, on l'avait tous les deux jusqu'à la, la dernière ouais. journée. On l'a vendu tous les deux pour le match à City. Donc il ne se pose plus la question aujourd'hui de, de vendre ou pas TAA. Euh, on a rentré tous les deux euh, sans, sans concertation trop. On a rentré euh, Bon, Moi j'étais vraiment. En... En balance avec Rhys James mais, euh, mais comme je pense au wildcardé en 10 ou en 11 je voulais vraiment un joueur euh, sûr de, de jouer euh, sur les deux prochains matchs donc Bellerin me semblait le, le bon choix Théa, euh, tu, tu c'est
2: toujours euh, Théa Hugo
1: bah
0: non <rire> c'est pour ça que je posais la question parce que je vois pas mal de gens sur Twitter notamment des, des comptes euh, de, de personnes qui jouent en FPL depuis un petit bout de temps qui serait à la position comme, comme vous, disant euh, faut attendre le dernier moment pour faire son transfert. mais Je vois beaucoup de gens, qui même les, les, les joueurs aguerris de FPL, qui, qui ont du mal à résister à la tentation de, de le vendre maintenant, vu qu'il va pu être là, il va rater au moins trois semaines. Euh, et du coup, je ne pouvais pas supporter de perdre 0-1, 0-2, je ne sais pas combien il va perdre pendant les deux semaines. Donc non, il est parti.
2: <rire> pour qui Et tu as pris Chilwell non, bah, j'ai,
0: j'ai hésité, bah, tu vois, j'ai, j'ai déjà Rhys James, moi. Euh, D'accord, et euh, je pense que c'est un excellent pic. J'ai raté un bon, un bon bout de match de, de Chelsea et c'est vraiment énorme, les, les positionnements qu'il a dans, dans le match. Et, euh, et, je pense, et Chelsea il est une meilleure défense euh, de la Première Ligue en ce moment, même si leur, leur, prochain, leur calendrier ne euh, va pas être non plus exceptionnel dans les prochaines semaines pour la défense. Euh, non, alors j'ai fait un transfert un peu bizarre. Euh, j'ai ramené euh, Mings de Aston Villa. D'accord. Parce que encore une fois, moi, c'est encore les discussions, par exemple, form, form over features, donc je pense que le calendrier compte beaucoup. Euh, et euh, les cinq premiers matchs là Villa euh, sont plutôt pas mal, ils ont une défense correcte, et Mings aussi, aussi apporte, euh, peut donner des coups de casque sur des, sur des corners, et du coup, euh, du coup, je suis parti sur Mings. T'as préféré et un
1: Mings, à
2: un target Un peu l'Aston Villa. Ah ouais. D'accord. Ouais, je vois pas mal de joueurs qui triplent Aston Villa. J'en ai vu pas mal sur Twitter ces derniers jours. Ça me semble un peu, un, un peu, un peu risqué quand même. Euh, ils sont, ils sont, fin, j'arrive pas à juger l'équipe d'Aston Villa. Ouais. Euh, ils ont pris, euh, ils soit, ils font des cartons dans les deux sens. <rire> c'est, dur à, c'est dur, à faire. Ben,
1: moi, moi j'étais, encore une fois, j'étais, j'étais surpris On en revient aux statistiques euh, quand Aston Villa a enchaîné 3-4 clean sheet. Euh, c'était absolument euh, euh, l'équipe à avoir, tu avais l'impression, à écouter les pros, que les mecs, et parce qu'ils avaient fait 3 clean sheets, ils allaient enchaîner derrière 20 clean sheets d'affilée, euh, mais quand tu regardais les statistiques derrière, tu te rendais compte que euh, ils surchattaient énormément leurs clean sheets par rapport, à, par rapport à une équipe comme Brighton, qui n'avait aucune clean sheet, mais qui derrière avait des statistiques énormes, et je pense que ça va rentrer dans l'ordre, je pense que Brighton va, sous 7 ou 8 la euh, prochaine game week rattraper Villa en termes de thin sheet euh, donc derrière quand, quand Villa prend 3-0 contre Leeds si tu veux c'est, c'est dans l'ordre des choses par rapport à ce que statistiquement il, il avait été annoncé donc euh, après derrière je, je te comprends Hugo euh, quand tu regardes le calendrier de Villa euh, le prix de Mings euh, son potentiel de retour au niveau offensif sur les corners etc ça, ça a clairement du sens Mings, Target c'est, c'est, c'est
0: en balance
2: mais je vous donne le calendrier si vous voulez ouais. euh, Brighton, euh, Brighton à domicile euh, West Ham à l'extérieur Newcastle à domicile Wolverhampton à l'extérieur et Burnley à domicile ouais c'est plutôt bon hein.
0: ah bah c'est ça pour moi Aston Villa c'est l'équipe qui a le meilleur euh, calendrier en termes de, de défense Donc c'est pour ça que je suis parti sur, sur Mins. Euh, j'avais pensé à Cresswell, parce que West Ham a une défense correcte, mais je pense que le calendrier de, d'Aston Villa est, est vraiment superbe pour la défense. En termes de leur stade de défense, en fait, ils sont plutôt au milieu. Mais j'espère que du coup, le fait qu'ils soient plutôt au milieu en termes de défense, avec un calendrier exceptionnel, j'espère que ça va rapporter quelques clean sheets, et puis un peu de chance avec Mins qui pourrait me rapporter un but.
1: On en parlait avec, euh, avec Romain. Je, je, je trouve que le gros game changer cette année, c'est... Euh, moi J'ai toujours, euh, j'ai toujours choisi mes, euh, mes défenseurs avec toujours en tête derrière le potentiel de clean sheet parce qu'évidemment, c'est source de points. Je me demande si cette année, avec le nombre de pénalties qui sont donnés et le nombre de buts raccro euh, pff, et le nombre de clean sheets qui sautent sur des... Euh, sur des pénalties chelous, sifflet, etc. Est-ce qu'il faut vraiment capitaliser sur les clean sheet Je ne suis pas sûr. Ou est-ce qu'il faut plutôt partir sur trois défenseurs qui ont uniquement des, euh, des possibilités offensives en termes de points, type les Reese James, les Robertson, les T.A. quand ils sont en forme, euh, les Chilwell, etc. Je suis en balance parce que je pense que je vais wildcarder bientôt et ma... Ma ligne défensive me fait poser beaucoup de questions dans ces termes-là. Je me dis, euh, j'ai peut-être des fois envie de rentrer en lampté à, à Brighton juste pour le, pour le potentiel offensif, sans prendre la tête sur est-ce que Brighton va faire des clean ou pas, parce que de toute façon, je ai un peu rien à foutre, sachant que ça peut sauter à la 85 e sur un pénalty pourri d'une main qui est effleurée par je ne sais qui, euh, Stephens ou, ou Bissouma dans, dans la surface. Quoi. Est-ce qu'il faut vraiment se prendre la tête avec les clean cette année je ne suis pas sûr, en fait. C'est non, un gros débat, c'est,
0: quoi. C'est, je pense que c'était une de mes erreurs, parce que j'ai passé beaucoup de temps à préparer ma, ma première équipe pour le début d'année, et j'ai fait un, j'avais un petit spreadsheet, et j'avais, j'avais préparé trois joueurs défensifs à 4-5, qui, qui étaient en rotation pour avoir les meilleurs, les meilleurs ouais. matchs, et mmh. ça, a été, ça a été un désastre. Euh, donc du coup euh, effectivement je suis d'accord avec toi après le truc c'est que un peu tu vois comme les TA ou Robertson les défenseurs ils ont un potentiel de, de retour de, d'assist et, et, et de goal mais assez faible donc pour moi soit il euh, faut un joueur qui vraiment apporte vraiment beaucoup non pour moi en fait il faut que ton défenseur même si ton défenseur même s'il peut apporter un retour euh, défense un, un retour en, en terme d'attaque je pense qu'il faut quand même qu'il ait un calendrier correct et c'est pour ça qu'au final j'ai pas, je ne suis pas allé sur Chilwell, parce que j'ai déjà risked James, mais aussi je ne suis pas très convaincu de, de leur calendrier et à quel point Chilwell va te faire des, des retours et des goals comme ça toutes les semaines. Je pense qu'à 6, c'était pour moi un, un petit peu trop. Donc euh, mon cas voir.
2: Ce que je peux vous proposer, je ne sais pas si vous avez, vous avez vos équipes devant vous. Ouais. On, peut peut-être, on peut peut-être se, se lister nos joueurs en, en, en faisant gardien, défense, milieu attaque. Chacun notre tour, Hugo, Benjamin et moi. Comme ça, on va, on, va, on va voir un petit peu les différences dans nos équipes. On commence. Euh, gardien, Hugo
0: Alors, mon gardien, vous allez rire, c'est Messlier.
2: <rire> ok, et remplaçant
0: euh, oh, C'est plus, c'est, alors du coup, attends, c'est qui C'est un, un gardien à un 4 donc c'est enfin, euh, Button. Ouais.
2: Ça marche.
1: Benjamin Ouais, je, je, je vous coupe. C'est il y a quand même euh, je suis surpris Hugo il y a quand même vachement de maturité je trouve dans ton, dans ton jeu déjà de, de pas avoir de, de, d'avoir compris que la rotation de deux gardiens de 4.5 ça ne à rien enfin, je pense que ça fait partie des trucs qui qui viennent au bout de quelques saisons mais euh enfin toi Romain c'est pas le... c'est pas le cas je crois.
2: Moi je crois énormément à la rotation. Moi je crois pas du tout. Et je te mets pas mal de points sur les gardiens je pense. Ouais mais début. pas ouais, mais pas Ryan par rapport à
1: ouais, mais pas par rapport à la rotation par rapport au par rapport au fait que McCarthy, Iso, Ryan, ça c'est ça s'est ça s'est bien passé pour McCarthy mais mais je... Je... à la limite tu comprends qu'on prenne un premium en gardien On... tu... Tu... tu prends Derea ou tu prends Ederson, tu es tranquille et tout, tu voilà, tu bouges plus. Après, derrière, euh, bouger les 4.5, pour moi, ça n'a jamais marché. J'y suis, j'y suis jamais arrivé. Franchement, à chaque fois. Mais, mais, par,
0: par contre, ceci dit, tu parles de Dorea, ami de, Rea, euh, de, de peut-être, mais euh, Ederson, ça ne sert à rien, parce qu'Ederson, il fait moins de points que, que de la plupart des 4.5 des hein, à la fin de la saison.
2: C'était plutôt sur des années précédentes. Ouais, sur, ouais, les sur, années, des années sur les années précédentes. Euh... Euh... Non, mais il y, y a les années plus précédentes. Tu euh... as Ryan, toi Ouais, j'ai Ryan. Ouais. Ryan Depuis un... le
1: début de la saison, j'ai Ryan. Ouais. Ouais.
0: Ceci dit, à cause de non, Covid, j'avais prévu de faire un, une rotation de, 4, de, 2, de 2 gardiens 4.5 euh, à, à cause de Covid et au final, je ne l'ai pas fait.
1: Franchement, la, la, la rotation 4.5, il, il faut regarder à la fin de la saison, il y a des outils statistiques qui permettent de le faire euh, qui te, fait le, qui te fait, en fait le ratio entre la meilleure décision que tu aurais pu prendre et celle que tu as prise. Franchement, des fois, ça fait peur. Quoi. Tu dis, j'ai une rotation de 2 gardiens 4.5 euh, une fois sur deux, je, je me suis planté. Quoi. Enfin, euh, c'était pas le bon. Quoi. Donc, euh... Et le truc,
0: ce qu'il faut dire, il y a certains gardiens qui font le plus de points dans les, plus, les matchs les plus difficiles. Bien sûr, parce, Alors, parce qu'ils ont des aura... qui est très compliqué.
1: Ouais, aura... les... Ouais. Ouais, avec les saves et tout ça. Donc moi, je me dis, tu prends un gardien 4.5, tu ne te prends pas la tête. Tu prends un gardien qui est dans une défense assez solide. Euh, et si elle n'est pas solide, ben, voilà, peut-être que tu regardes un peu les stats pour savoir si elle concède beaucoup de, beaucoup de tirs j'aime bien les défenses qui, euh, qui, qui concèdent pas mal de tirs de, de l'extérieur de la surface, parce qu'en général, ça fait des saves pour le gardien plutôt que des buts concédés, donc euh, je, je, préfère, euh, ouais, je préfère cette approche-là. Quoi. Mais, euh, mais il y a 3-4 années, avais des réas en goal à 5 ou à 5-5, voilà, le mec, en plus, il, il, il envoyait les bonus et tout, donc il faisait 8-9 à tous les matchs, plus ou moins, voilà, tu, tu, t'avais aussi l'option de ne pas poser la question, de te dire, ben voilà, j'ai un premier à mon gardien, je ne me prends pas la tête, et je prends les points là où ils sont, quoi. Mais ouais, moi, là franchement, la rotation 4-5, 4-5 je ne je, je sais, je sais pas la faire. Personnellement, je n'arrive pas à l'optimiser. Donc, je préfère soit partir sur un prium, soit sur 4.5 40. 4 0 Donc là, j'ai Ryan et Button en, en, en,
2: sur le banc. En gardant. Ouais. Donc, moi, Ryan et McCarthy de 4.5 euh, On passe au défenseur. Hugo, tes 5 défenseurs.
0: Alors, euh, ça peut dire que je, je suis reparti en structure 3-4-3. Euh, Mes mais, mais, mais défenseurs du coup maintenant, j'ai, j'ai Mings, j'ai Rhys James de Chelsea, euh, je vais avoir Ayling euh, de Leeds, Justin de euh, Leicester et euh, j'ai toujours euh, ce, poids, ce poids mort de Saïs de, de Wolves dans mon équipe qui partira sur mon game week 10 pour Cancelo.
2: Ok, c'est clair. Benjamin
1: euh, Doherty, ce boulet de Doherty depuis le début de la saison qui a un mauvais pic euh, Lassell de Newcastle qui est un joueur qui est souvent, euh, souvent dans mes teams C'est un joueur à 4.5 dans une équipe de Newcastle qui a tendance à, à faire pas mal de clean sheets C'est une équipe qui est vraiment pas enthousiasmante ni devant ni derrière Lassell avec un petit euh, attacking threat euh, qui, est, qui est sympa euh, il peut mettre un coup de casque ou deux euh, par saison, donc euh, voilà, ça, c'est, c'est assez classique, et derrière, euh, Bolly, que j'avais rentré, euh, de Wolverhampton, que j'avais rentré euh, au moment où euh, les Wolves avaient euh, euh, une bonne série de matchs, euh, Bellerin, rentré la semaine dernière à la place de TAA, et puis Mitchell, qui est euh, le classique aussi, c'est le défenseur à 4.0, Pff, je, je pense que c'est vraiment euh, quelque chose qu'il faut avoir dans une équipe euh, qui est vraiment le dénominateur commun de beaucoup beaucoup de managers en FPL, c'est le défenseur à 4.0 qui va être le, le gars qui va cirer le banc mais qui va venir dépanner et chaque, chaque saison hein, il y a, sans exception il y a toujours un gars à 4.0 que, qui, qui, va, qui va émerger qui va être super value par rapport à d'autres joueurs euh, je, Hugo, je pense sais pas si tu te souviens l'année dernière c'était Juan euh, Bissaka à Crystal Palace euh, il, y a, il y a eu euh, Romain Taylor à, euh, à ouais. Burnley.
2: Il y, a, il, y a eu, il y a eu des mecs de Burnley. Ouais, bien, ouais,
1: donc les, gars, les gars étaient à 4 ou 4.5 et euh, ils faisaient 6 plus 3 bonus euh, une journée sur deux, donc c'était royal. Quoi. Donc moi j'ai toujours, cette, euh, ouais, j'ai toujours un, un 4.0 sur mon banc. Euh,
2: au niveau de la défense
0: et t'as aussi potentiellement Ferguson de Palace à un moment donné qui,
2: ouais, qui, a, ouais. qui a, a un a peu disparu de la... il, y Kill... ouais. il y avait Killman aussi moi j'ai pas été dans le wagon, dans le wagon Killman, mais, Killman, mais Killman, euh, ouais. c'était une
1: bonne affaire ouais. Ouais, ben, je pense que Mitchell c'est un peu fini mais ça fait partie du, de, de, la... Ça fait partie de la vie de, de 4.0 dans l'FPL si tu, tu tu prends, tu prends, tu prends ce qu'il y a fait... à prendre sur 10 sur game Week aujourd'hui je pense que Mitchell il est gaze, comme on dit avec le retour de PVA devant Van Anolt et euh, derrière, voilà, en wildcard il va sûrement devenir killman, ouais, ou, ou alors je vais prendre un autre pun sur, euh, sur un autre joueur qui, qui sera sorti un peu de nulle part. Là, il faut avoir un peu le nez creux. Il ne faut, faut pas s'attacher avec les 4.0, <rire> ouais, non, c'est clair, mais tu, tu sais qu'ils sont là pour dépanner, et voilà quoi. Donc, euh, sachant que la, la plus belle chose qui puisse t'arriver euh, avec un 4.0 dans un FPL et puis dans un FPL en général, c'est quand tu as ton, ton premium qui, a, qui est blessé au cas de Covid. Euh, et qui est remplacé par ton 4.0 qui fait clean sheet plus bonus, c'est arrivé plusieurs fois, tu sais, qui ramène 9 points, c'est surréaliste. Ça m'est arrivé un peu cette saison avec, euh, avec Bissouma, qui est, qui est pareil, mon 4.5 du milieu. Et le seul, le seul jour où il rentre de mon banc, c'est le jour où il a choisi de marquer, Donc, euh, alors qu'il met un but par saison. Quoi. Donc c'est, c'est assez magnifique quand ça arrive. Quoi.
0: Ouais, la semaine dernière, c'est ce qui s'est passé beaucoup euh, avec les joueurs qui n'ont pas joué. Plein, il y en a plein qui ont eu Lam- euh, pas il y, a, il y en a plein qui ont eu Taylor qui rentre ou d'autres défenseurs qui ont marqué ou qui ont eu un clean sheet euh, euh, pas prévu. Il y en a plein qui ont, qui ont gratté des clean sheets à cause de Foden qui n'est pas rentré alors qu'il devait rentrer. Il a enlevé il était prêt à rentrer, il n'est pas rentré. Ouais. Il y en a plein qui ont, <rire> ont
1: pris incroyable. les points
0: de l'âme ou des défenseurs c'est de West Ham, bon etc.
1: D'ailleurs,
2: qu'est-ce que tu penses toi, je pense, d'ailleurs, euh, euh, je Je fais fais mes défenseurs. Euh, Bon, je vais aller rapide. Bellerin aussi, Mitchell, Justin, euh, Walker Peters. euh, Vous l'avez pas hein, tous les deux, Walker Peters Non. Je crois pas. Et euh, et le petit Vladimir Koufal, je suis assez content, je l'ai rentré rentré, euh, pour le match contre Fulham, il a a fait son job, et puis il a une bonne tête de méchant dans Die Hard en plus, donc euh, (rire) je l'aime bien, je suis suis assez content de cet achat. euh, Euh, Tu voulais voulais enchaîner sur autre chose
1: Benjamin Non, non, qu'est-ce que que vous voulez faire euh, tous les deux avec Justin, avec le retour de Pereira, comment vous voyez le truc
0: bah pour l'instant il reste hein, jusqu'à temps que, que Préard revienne, mais j'ai, j'ai pas de plan pour, pour Justine. Il, reste, il ira sur le banc au cas où et puis jusqu'à la wildcard.
2: Okay. Ouais, pareil, moi aussi. D'accord. Je me prends pas trop la tête. Le jour où il jouera pas, je pense pas qu'il rentrera à 3 minutes de la fin. J'aurai, j'aurai un remplaçant qui qui passera donc, et puis Justine, pas, pas Justine
0: parfois il dépanne en défenseur centre ou à gauche il peut jouer un peu partout donc dans les défenses à 5 je ne serais pas étonné que même quand Pereira revient je ne sais pas quand il reviendra à 100% qu'il puisse dépanner en défenseur central ou de côté donc c'est, c'est le bon joueur qui peut, qui peut qui peut jouer un peu partout dans cette défense là et, et donc toujours utile à, pour l'instant à voir jusqu'à la d'accord ça,
2: ça marche on passe au milieu de terrain tu et milieu
0: alors euh, j'ai Salah qui est euh, pour l'instant capitaine dans dans ma dans ma ce qu'on appelle le, le bus team. Euh, donc okay. euh, capitaine Salah, euh, j'ai Grealish, euh, j'ai Mané, euh, j'ai Son que je voudrais bien faire partir de mon équipe et euh, j'ai Podance sur mon banc.
1: Ok. Benjamin et, euh, Hugo, tu as le double up Mané depuis le de, de, depuis le début de la saison ou c'est, c'est un parti pris non, ou c'est, non
0: Encore non 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 pas du tout encore une fois c'est, euh, c'est lié aux blessures. J'ai eu pas mal de blessures cette, cette année et euh, c'est j'allais de Bruin et D'accord. c'est blessé et je voulais je supporte pas avoir un, un 12 millions qui va être blessé je ne sais pas combien de temps et donc euh, donc j'ai, j'ai passé de De Bruyne à Mané encore une fois tu tu vois je regardais un peu les stats et je voyais que Liverpool attaque un peu plus que Mané des meilleurs stats du coup j'ai pris le risque au lieu daller sur Sterling j'aurais pu faire le switch direct j'avais pensé mais je voyais les stats de City qui n'étaient pas terribles du coup je suis passé sur sur Salah Mané et du coup là c'est la grosse question est-ce que je fais le switch Mané Grille, Mané De Bruyne ou Sterling ou je garde sur sur Mané Salah et pour l'instant bah, je sais pas encore
2: D'accord. On a un gros fan de Manet ici avec Benjamin. Ouais, moi… Donc, euh, il est dans ton milieu de terrain. Ouais, mon milieu de terrain, Bisouma, donc qui, est, qui est le
1: 4.5 de service. Euh, Sterling, Son, que j'ai depuis le début de la saison. Euh, donc, Manet, Mané, c'est le choix de saison, euh, de, de début de saison, Manet euh, ou Salah. Euh, à l'époque où j'ai fait le choix, je ne savais pas encore que Salah prenait les pénaltys. Pour moi, Manet est un meilleur agitateur et un meilleur footballeur que Salah. Quand je regarde Liverpool jouer, j'ai l'impression que tout passe par lui. J'ai beaucoup plus de plaisir à l'avoir joué, etc. Bon, ça fait mal de ne pas avoir Salah, mais je trouve que sur les 4-5 dernières sorties de Liverpool, Salah s'en sort super bien avec les pénaltys, mais il n'a pas énormément montré de choses. Je trouve que le catalyseur, c'est vraiment Mané. Euh, donc pas, pas hyper mécontent de mon choix je pense que ça va finir par, par tourner et par, par rentrer bon pour l'instant il a, il a pas mal rapporté hein. mais euh, il n'y aurait pas les pénalties. je pense que le, le choix était évident euh, mané, euh, mané plus que ça là donc voilà c'est, c'est, c'est un choix que j'assume je pense que je l'amènerai jusqu'au bout euh, c'est aussi le gars qui m'a fait gagner mes 2-3 dernières saisons euh, en, étant, euh, en étant assez têtu sur, sur la personne et le cinquième au milieu, c'est Ziyech que j'ai rentré cette semaine en sortant Barclay. Alors, Ziyech, hyper, je ne sais pas ce que vous en pensez, c'est, j'aimerais bien avoir votre avis. Hyper satisfait par le, par le rendement et puis les points cette, cette game week. Pour autant, euh, j'ai vraiment l'impression que j'ai, j'ai eu du bol. Quoi. Il ne il m'a, il m'a, euh, m'a pas paru au cœur du, du jeu. Il m'a semblé hyper bas. Il m'a
2: semblé être pas le pas un joueur. Grand, c'est pas un grand buteur. Quoi. C'est, non. C'est, c'est vrai que mettre 8 millions euh, sur, un, sur un joueur euh, qui est très altruiste et qui est super utile dans, dans, dans la réalité pour une équipe, mais qui ne mais qui, qui tire pas beaucoup au but. Euh, pour moi je trouve que c'est assez frustrant hein. après il y, y a
1: deux choses quand tu regardes les stats à l'Ajax il tire énormément au but plus que personne et d'ailleurs il a tendance à prendre des frappes un peu à l'arrache il frappe énormément en dehors de la surface donc il frappe beaucoup là le match, le match contre Sheffield je l'ai trouvé hyper bas je trouvais qu'il ressemblait au type de joueur qui va assister vois, il va faire l'avant passe qui ne va pas compter à la ramesse un peu ça m'a un peu frustré donc je me suis dit, bon là je m'en sors avec deux assists c'est plutôt pas mal à côté de ça, c'est un joueur qui, va, qui a une qualité de coup de pied arrêté qui est hallucinante hein, je veux dire, les, les, le corner qu'il met les, les passes qu'il met, c'est, c'est, c'est parfait je veux dire les deux assists qu'il met, c'est, c'est vraiment pas volé il aurait pu en avoir une troisième avec euh, Werner euh, à 3 minutes de la fin qui vendage un peu euh, et l'autre, euh, l'autre argument en sa faveur, c'est qu'il bah, a tendance à bonus énormément. Quoi. Donc euh, il ramasse trois bonus. Euh, c'est quand même cool. Quoi. Donc Ziyech, pour moi, c'est un gros point d'interrogation. Pour l'instant, je m'estime assez chanceux sur le, le retour du joueur. Mais je ne sais pas si je vais le garder ou pas. C'est un énorme point d'interrogation. Je ne sais pas ce que vous en pensez.
0: Ouais, mais moi, j'ai failli faire. Euh, parce que du coup, quand Rodriguez s'est blessé, du coup, j'avais, j'avais le choix soit j'allais sur euh, Grilich. Ziegech ou Polizic, je suis, allé, hein, je suis allé sur Polizic qui s'est blessé et le soir même j'ai failli faire le switch pour euh, pour je euh, je l'ai pas fait au final je suis allé sur je suis allé sur Grillich mais euh, non mais euh, enfin je suis un peu d'accord avec toi du coup si, tu es, si je rends les stats des euh, les trois derniers matchs parce qu'il a commencé les, les trois derniers matchs je crois ouais, il, y a, euh, il y a un match de ligue des champions ah ouais mais euh, du coup en première ligue sur les trois derniers matchs c'est le deuxième euh, en stats en expected assist et euh, en XG, par contre, c'est pas terrible, il est à 0,20. Mais du coup, il, a, il, est, il est assez élevé en termes de, d'expected assist Donc, euh, effectivement, ça ne va pas être le mec qui va te marquer plein de buts. Mais euh, bon, à, à ce prix-là, je pense, que, je pense que c'est une option assez correcte. Et Chelsea une des, va être une, une des meilleures attaques de, de la première ligue. Donc, je pense que c'est quand même un.
1: Ouais, mais tu vois, Ziyech, euh, euh, pour moi, il ressemble vachement à, à, à. En termes de FPL, il ressemble vachement à Hasard, à, à l'époque, où c'est un joueur. Tu, quand tu l'as. Euh, il va rien faire quand tu l'as pas, il va tout cartonner et tu auras énormément de difficultés. Moi, je me vois pas aujourd'hui filer le brassard à Ziyech. Tu, tu sens que c'est le joueur qui va faire 2 euh, points pendant 4 matchs et qui va sortir 20 points en 5ème. C'est. Euh, ouais, bah, après, je sens après, pas il du tout points, consistant. Hein,
0: quoi. Donc, euh...
1: Ouais, ouais bah, après les, les deux dernières fois. sorties, euh, il a 25 points en 2 matchs, donc euh, évidemment les, les, les chiffres me donnent tort, mais déjà, ah, ah, sur l'high test. J'arrive pas à m'enlever de l'esprit que ce joueur là va être hyper frustrant et, euh, et je, je sais pas, j'arrive pas, j'arrive, c'est vraiment le poste que j'arrive pas à trancher dans mon équipe. Je sais pas,
0: ouais, mais si tu veux à ce prix là, il y, y a qui euh, Grilich, bah, effectivement, c'est, enfin, c'est la meilleure option à 7-5. T'as euh, potentiellement ZA, Za et puis Zietch, euh, ouais, mais tu peux, tu, peux ce...
1: prendre, tu peux prendre une autre route en, en disant euh, je vire Zietch et je mets euh, Diogo Jota. Est beaucoup plus explosif qui aura moins de temps de jeu euh, et encore ça reste à prouver qui aura moins de temps de jeu que Ziyech et derrière tu as le fric pour euh, upgrader un défenseur en Robertson ou en Chilwell ou quelque chose comme ouais, ça con, ouais. donc est-ce que je préfère pas avoir Chilwell-Jota plutôt que ZH et, euh, et un 4.5 je sais pas pour moi c'est vraiment en balance quoi. Sur, le, sur le match contre mm-hmm. Sheffield je sais pas si tu as vu le match contre Sheffield je sais pas si vous avez vu Euh, je préférais clairement avoir Chilwell que Ziyech sur ce match et pourtant j'avais Ziyech
0: ah non clairement d'accord et effectivement en termes de, de chance je pense qu'effectivement il y a un peu de chance hein, en termes d'assist euh, en termes de stats c'est expected points pour les trois derniers matchs il a 14-5 et puis il a fait 26 points mmh. et euh, Grealish à l'inverse un peu de malchance enfin pas de malchance il était à 25 points d'expected points et il a fait 22 points mmh. donc effectivement je pense que Zietch a un peu surperformé les, les deux dernières ouais. semaines mais bon ça ouais. bon, bon, se fait le, des, des points qu'il a pris
1: le je truc vais... euh, le truc excuse moi juste je finis sur euh... non, non prie le avec Grealish, euh, tu regardes Aston Villa jouer, euh, c'est archi évident que tout passe par Grealish, quoi. Euh, mais, mais vraiment tout, quoi. Genre euh, l'animation offensive, euh, les, les, les premiers ballons de ressortie, etc. Euh, Grealish, il manque juste d'être sur les pénaltys et c'est bon, quoi. Et encore, c'est possible qu'il y soit parce que le dernier penalty, il a plus ou moins filé à Watkins pour les filer euh, confiance. Donc, je, je me demande s'il va pas prendre le prochain. Mais bon. Euh, mais, mais tu vois vraiment que c'est le catalyseur de l'équipe. Euh, Chelsea quand il y aura Ziyech je ne suis pas sûr qu'il soit tant que ça au cœur du jeu ça, ça, ça va être dilué entre Pulisic, entre Ziyech entre Avertz qui va revenir, Avertz. entre Werner tu vas avoir tous ces types de joueurs qui vont ramener des points mais ils vont tous faire entre 6, 8, quelque chose comme ça ça va être à tour de rôle sachant que Chelsea ne va pas en mettre 7 à tous les matchs donc je ne sais pas s'il y a vraiment un bon cheval euh, à Chelsea tel qu'il pouvait y avoir à l'époque euh, euh, avec un Ivanovic qui, qui ramassait tous les points, ou, euh, ou un Hazard qui, qui vraiment fin, f- fin faisait, faisait ses points. Donc, du coup, Ziyech, pour moi, ça, ça, ça sent la frustration en plein nez. Je ne sais, sais pas, Romain, ce que tu en penses. Mais...
2: Tu l'as vu beaucoup ouais, non, jouer, toi, avec, avec, avec euh, l'Ajax j'attends, j'attends. Ouais, je l'ai beaucoup vu avec l'Ajax. Euh, je suis étonné sur les stats de, de tir. Je crois qu'il frappait moins qu'un euh, que Tadic, par exemple mais euh, peut-être que mes impressions visuelles n'étaient pas bonnes. Non, je n'ai pas, pas de milieu de Chelsea pour le moment et je ne compte pas en rentrer à court terme. Euh, moi, je vais faire mon milieu de terrain, comme ça on va passer aux attaquants après. Donc Moi, j'avais deux premiums au milieu depuis le début de la saison euh, qui, ont, qui ont changé, mais j'ai, j'ai, ma structure d'équipe est vraiment à deux premiums au milieu. Donc Actuellement, j'ai Salah et Sterling. Euh, des, je me pose des questions pour, euh, pour Sterling mais, euh, mais je crois que je vais le garder pour la prochaine Game Week quand même euh, à côté de ça j'ai Son aussi depuis le début de la saison euh, et puis euh, Son euh, je pense que mon milieu c'est ce qui explique euh, ma, mon relatif bon classement euh, actuel euh, overall euh, donc Son le quatrième milieu de terrain j'ai toujours un quatrième euh, milieu de terrain entre, euh, entre 6 et 8 millions euh, à peu près là c'est ça où je pense que j'ai eu un peu de chance sur, ses, sur le début de saison. Mais bon, tant mieux. Et pour l'instant, je le garde, euh, même si Crystal Palace n'est pas non plus extrêmement dangereux en attaque. Euh, mais un milieu de terrain euh, qui, tire, euh, qui tire les pénaltys quand, quand son capitaine n'est pas là et qui, et qui est positionné en avant-centre, euh, je le garde. Et puis en dernier, euh, j'ai euh, Alan Saint-Maximin, qui, euh, qui est lui aussi est titularisé en attaque. Euh, ça me va très bien en, dernier, en premier sur mon banc généralement c'est ok euh, on passe on passe aux attaquants Hugo t'es trois attaquants
0: alors du coup comme je disais moi je suis en structure maintenant 3-4-3 alors qu'avant j'étais en 3-5-2 et donc du coup mes, mes attaquants qui coûtent très cher donc j'ai Watkins euh, Bamford et Calvert-Lewin
2: ah c'est pas mal Benjamin
1: euh, Brewster que j'ai depuis le début de la saison parce que j'ai toujours plus ou moins fonctionné avec, euh, avec un 4.5 devant euh, qui, qui est en général sur le banc mais il se trouve que parfois il y a des saisons où il y a des 4.5 qui, euh, qui sortent un peu du lot et qui peuvent, euh, qui peuvent venir euh, pallier les blessures genre les b les, les, les joueurs comme ça euh, donc Brewster Mitrovic euh, alors Mitrovic m'était fait la promesse de, au début de la saison de le garder pour le bloc des 10 premières game week. ce fut douloureux mais il est toujours là <rire> mais euh, voilà je, les, quand tu regardes les stats euh, sous-jacentes de Mitrovic c'est pas si dégueulasse que ça Fulham c'est dégueulasse mais Mitrovic pas tant que ça il aurait pas loupé le péno qu'il a loupé euh, il serait pas si loin que ça au niveau ROI par rapport à son, à son prix Euh, et dernier attaquant, Kane, donc moi j'ai la doublette son Kane depuis le le début de la saison Euh, là, là, gros mal de tête aussi avec Kane euh, actuellement parce que euh, il est vraiment hyper influent dans le jeu cette année, il a a étoffé euh, étoffé sa palette, il sait sait faire les assists, il sait finir, il a les pénaux il n'est pas hyper cher Euh, c'est... Vraiment gros mal, gros mal de tête, là, parce qu'il y a des fixtures qui changent énormément pour, euh, pour euh, les Spurs. Donc, je ne sais pas trop quoi faire avec Kane. En tout cas, pour l'instant, il a fait le job. Il m'a rapporté pas mal de points. Et, et plutôt très content avec le pick Kane depuis le début de la saison. Quoi. Alors, Romain, tu es comment devant
2: euh, Alors, j'ai mon, mon attaquant le plus cher, c'est Riménez, euh, qui, qui est encore là. J'avais hésité de le sortir pour Werner euh, la Game Week précédente. Mais, euh, mais la conférence de presse de Lampard m'a fait douter et je, pense, je, me, suis, je me disais qu'il y avait un, un risque que, que Werner ne joue pas tout le match euh, donc c'était une erreur mais bon, du, coup, euh, du coup Rimenez est, est encore là euh, j'ai également Mitrovic depuis le début euh, là je, avec les 2,4 millions que j'ai en banque je compte, euh, je compte le, le trade pour, pour Diciel et je compte peut-être euh, qu'à euh, le capitaine euh, Daniel Calvert-Levin euh, contre Fulham, justement. C'est, euh, c'est, euh, c'est mon plan de jeu. Après, j'attends de voir ce qui, ce qui se passe euh, pendant le break international quand même, s'il n'y a pas des blessures et si euh, et si ne joue pas trop avec l'Angleterre. Non, je Et puis, euh, ouais, je pense que ça devrait aller. Dans ouais, ZK, il y a, euh, Ings qui, a... qui est blessé.
1: Euh, Inks est blessé. Euh... Ouais avec Ings ouais, est blessé, c'est Kane
2: Rashford sinon je pense. Ouais, Rashford
1: est un peu blessé aussi. Kane, je pense pas qu'il lui fera faire deux fois 90 minutes sinon euh, Mourinho va lui chier dans les boîtes. Euh,
2: ouais. Euh, je, ouais je on pense on que va ça. voir, je suis ça et puis ouais. puis j'ai Watkins aussi euh, pour terminer. Watkins ouais. euh, donc euh, donc c'est aussi euh, c'est c'est un bon exemple euh, pour ne anti tilt on va dire. Parce que j'ai, j'ai fait un changement Bamford contre Watkins juste avant le triplé de Bamford, donc c'était un changement à moins, à moins 15 je pense net. Mais du coup, du, coup, du coup, trois journées plus tard, il est, encore, il est derrière Bamford, mais avec, avec son doublé, il a il a un peu refait son écart et, euh, et finalement peut-être que ce move sur le moyen terme sera sera pas, sera pas si mauvais que ça donc euh, ça va aller pas le coup de, de trop se stresser non plus quoi.
0: Mais sur les transferts courriers tu pourras noter le nom de mon équipe hein, Solson Game Week 2 hein.
1: Ah pas mal. Ah, ouais. Pour qui donc, t'as, t'as... Euh... tu l'as vendu pour qui Pour
0: un, un, un beau blanc de Ratchford ouais.
1: Mmh. ouais. c'est c'est le Game Week 2 c'est la Game Week à Southampton ou euh... C'est ça, ouais. C'est ouais. 2, je crois. Ouais, pas mal, ouais. <rire> ouais c'était, c'était vraiment affreux pour les. Euh, moi, moi, j'avais Son depuis le début de la, de, de la, de la saison. Donc, euh, regarder ce match, c'était la régalade. Mais vraiment, euh, Southampton, c'est vraiment torpillé, quoi. Vraiment, vraiment, quoi. Donc, euh, tu as deux ou trois fois par an, tu as des matchs comme ça où euh, si tu as si le bon joueur. Euh, tu Te rigoles devant ta télé, si tu l'as pas, tu as juste envie d'éteindre ou de te cacher derrière ton canapé et te dire, mais c'est quand que ça va s'arrêter parce que c'est pas possible quoi. Ils vont en mettre 7, 8, etc. Donc c'est pas, c'est c'est pas possible. encore
0: ça l'année dernière, non Contre Leicester
1: Ouais, ouais, ils ont pris 9 chez eux. Ouais, mmh. ouais, ouais le gars qui ouais, avait et Vardy a... et tout, c'était affreux quoi.
0: Ouais, euh, euh, ouais, mais c'est un des, mon collègues qui gagnait la mini League avec Vardy. Et ouais. t'avais aussi, après, t'avais eu aussi euh, City Watford avec Agüero sur 8 buts qui marque un but, je crois.
1: Ouais, non, ouais. rien, il fait rien. Je crois qu'il fait un assist sur 8 buts. Je, ah j'avais ouais, j'avais ouais. Aguero sur ce, ce truc là. Mais il reste euh... le captain, je crois. Ouais, ouais, ouais. ouais. Je, je crois moi aussi, mais je, je, c'était hallucinant. Mais bon, en contrario, tu as 2-3 saisons précédentes, tu as un, un City Newcastle où il y a 0-0 à la mi-temps. Tout le monde avait captain Agüero parce qu'il était en feu, donc euh, ça, ça se plaignait euh, partout sur les forums à la mi-temps pourquoi j'ai fait ci, pourquoi j'ai fait ça. Et derrière, en 25 minutes, il en met 4 à Agüero donc euh, c'est, c'est des choses qui peuvent arriver comme ça qui sont surréalistes mais c'est, ça, fait partie de, ça fait partie du jeu et de, et, et de l'agrément de, du jeu quoi. d'ailleurs est-ce, est-ce que toi tu regardais beaucoup la, la première ligue avant et, et si oui est-ce que, ça, est-ce que fantasy première ligue a, a changé ta manière de regarder les matchs
0: ouais, non, du coup moi je n'en ai pas du tout Ouais. En fait, la Fantasy Premier League m'a fait regarder, euh, m'a fait regarder les matchs. je euh, Durant pas mal les matchs depuis un bout de temps. C'est une des questions que tu me posais tout à l'heure sur l'high test ou les stats. Mmh. Avant, moi, quand j'ai commencé à jouer à FPL, c'était plutôt l'high test. C'est pour ça que, je avec, euh, que j'ai beaucoup joué Mané l'année dernière et c'est comme ça que j'ai gagné des points. Mais maintenant, de plus en plus, j'essaye de, de me fier un peu plus sur les stats. Mais du coup, je ne regardais pas du tout la Première Ligue et le jeu FPL m'a fait regarder... Euh, Ma faire dès la Première Ligue qui est le, la plus belle euh, ligue euh, du monde
1: ouais, donc, donc comme, comme nous tu es capable de te taper un Burnley Brighton euh, le lundi soir euh... <rire> ouais, ouais, Burnley coup,
0: Brighton par, ouais. par moment et c'est, et c'est vrai que c'est l'idée c'est un peu le truc intéressant c'est qu'en fait les gens qui jouent à Fantasy Première Ligue sont en fait euh, des gens qui connaissent des fois beaucoup plus la première ligue que les gens qui vont suivre en général la première ligue parce qu'ils aiment bien Manchester, wow, les grands joueurs ça. alors que nous on va connaître le Killman, on va connaître <rire> euh, Parker, on va connaître par cœur ouais. l'ampeté pr- 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 précisons donc euh, euh, donc voilà donc ouais, on, est, on, est, on est des passionnés de la première ligue en général parce qu'on va connaître tous les joueurs et les gardiens remplaçants des équipes
2: ouais,
0: ouais. et parfois le cinquième remplaçant qui n'est pas encore listé dans le jeu hein, quand c'est le cas de, <rire> de Brighton hein. ouais.
2: Alors on, va, on va passer sur notre dernière partie. Bon, euh, Hugo, euh, il faut que tu saches qu'on n'arrive jamais à tenir nos plannings. On, avait, on, on pensait faire 45 minutes maximum, mais je pense qu'on va, on va, on va déjà bien déborder comme, comme à chaque fois. Mais on va quand même essayer d'aller euh, sur la dernière partie. Donc on, on voulait que tu nous parles de, de euh, l'expected goals. Euh, comment, quelle est sa définition exacte euh, Comment est-il calculé Et euh, la façon dont, dont tu en tiens compte dans tes choix
0: Ouais, je ne suis pas un expert, donc je ne vais pas euh, prétendre d'être, d'être l'expert sur la question, mais c'est un truc qui m'intéresse de plus en plus. Effectivement, euh, vous pouvez me, me troller sur Twitter, euh, euh, je tweet pas mal de tout ce qui est lié euh, à XG, XA, et il faut savoir que pour les gens qui jouent à FPL, qui sont un peu sur les réseaux sociaux, on est inondé de ces stats. Euh, donc euh, je comprends qu'il, qu'il y en a un peu marre mais moi je sais que c'est des stats que du coup, j'ai commencé à utiliser depuis quelques semaines et quelques mois en fait et euh, que je trouve vraiment intéressant parce que notamment en France on est vraiment dans euh, le moyen âge des statistiques hein. moi j'écoute des fois des commentateurs sportifs qui nous parlent de possession qui nous parlent de tir ou de tir cadré ou même encore euh, sur, dans FPS ou Twitter je voyais des gens qui cherchaient des stats sur le nombre de touches dans la surface euh, donc l'IG pour moi c'est un peu le, la stat reine en termes de description et aussi de prédiction Alors pour les gens qui ne savent pas du tout ce que c'est XG, c'est expected goal. Et XA, c'est expected assist. Alors XG, qui est la la, la stat qu'on parle le plus, c'est l'idée de mesurer la probabilité euh, qu'un tir d'être converti en but. Et pour cela, les les gens qui s'occupent des stats regardent euh, tous les tirs qui ont été faits, des dizaines et des milliers de tirs qui ont été faits dans dans les matchs. En fonction de de l'endroit du tir, de la distance du tir par rapport au but, on va aussi regarder l'angle de frappe. Certains sites vont regarder s'il y a des joueurs dans la, dans la trajectoire du tir. Et, euh, et donc, du coup, ça nous donne des pourcentages. Combien de personnes, de, de joueurs qui ont tiré de ce point-là, de cet angle-là, ont marqué un but Et du coup, on va, on va en déduire un pourcentage. Et l'idée, c'est d'accumuler euh, cet IG, ces pourcentages pour une équipe ou pour un joueur. Et cette, euh, cette, cette, cette cumul va nous donner une idée. Du nombre de buts que, que ce joueur ou que, que cette équipe est susceptible de marquer. Et ce qui est intéressant, et la raison pour laquelle on en parle beaucoup en Fantasy Premier League et dans les réseaux sociaux, c'est que c'est en fait une stat qui, a, qui marche vraiment pas mal. Et, euh, et qui est une des, des stats qui, qui marche le plus pour, pour essayer de, de, de prédire le nombre de buts euh, qu'une équipe va marquer. Et à l'inverse, du coup, ça va donner l'XGC, l'Expected Goal euh, euh, Conceded euh, ou Allowed et va nous donner une indication du nombre de buts qu'une équipe euh, risque de, 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 de se faire prendre et euh, du coup c'est, c'est super intéressant parce que bon, bah, en gros c'est la stat qui marche le plus en termes de description euh, et, et de prédiction et en fait ce que, moi ce que j'aime beaucoup c'est que ça enlève beaucoup de bruit, de noise parce que quand, quand on regarde un match on peut avoir le biais d'être dans l'excitation d'un match de, de, connaître, de connaître un joueur, de supporter une équipe et euh, on se rend son, des fois compte des réelles chances des équipes et l'idée aussi de XG, c'est qu'on ne s'attache pas à. Euh, ça fait un peu débat pour les gens qui n'aiment pas ces stats. On ne s'attache pas à la qualité de, du joueur ou de l'équipe. En fait, on se rend compte qu'une équipe ou un joueur qui accumule des chances, il y a beaucoup de chances en fait, qu'il, qu'il marque des buts et qu'il, qu'il match les, l'XG. Donc, du coup, l'idée de, du finisseur, même quelqu'un comme Cristiano Ronaldo ou Aguero, vont en fait, marquer autant, relativement autant de buts que l'XG qu'ils auront, qu'ils auront accumulé. Donc c'est une stat qui enlève beaucoup de bruit dans, 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 dans le commentaire et on se, on se focus réellement sur, sur, sur la chance créée. On se rend compte qu'en fait, peu importe l'équipe ou la, ou la personne, euh, l'exé, euh, euh, la chance de tir, et, la, et, euh, et vraiment ce qui compte pour marquer un but, c'est d'où on tire euh, la distance et l'angle de frappe plutôt que quel est le joueur qui a fait cette frappe. Donc en gros, Alors, je, c'est ça sais
2: a... si, euh, je sais pas euh, si. Ouais, c'est très intéressant. Merci pour euh, cette définition euh, vraiment claire. Je sais pas s'il si, y a Je crois qu'au départ, c'est OPTA. Hein, c'est la société OPTA qui a, qui, a développé, euh, qui a développé cette stat. Mais du coup, je crois qu'il y a plusieurs fournisseurs de, euh, de la donnée actuellement. Ouais, y a, sur y a le site hein. euh, FFScout, je, je, je suis en train de vérifier, je ne sais pas d'où ils tirent, euh, s'ils calculent eux-mêmes leur... leur euh, non, non, non ils, tirent, ils, ils, ils l'achètent à un provider. Ils l'achètent à Opta. D'accord. Hmm. Ouais, ouais, pour, pour, un,
1: pour éclairer, euh, les, pour éclairer les, les propos de Hugo, tu, tu me dis si je me trompe Hugo, mais très, par exemple un joueur euh, classique... qui prend un penalty aura une XG de 0,76. En gros, il aura 76% de de marqué, parce que statistiquement, le taux de conversion d'un penalty est de 76-77%. Donc donc, l'idée c'est ça. Après, comment comment toi, Hugo, tu tu interprètes un un joueur qui est bien en deçà de son XG ou un, un joueur qui est bien au-dessus de son xg Est-ce qu'un un, un joueur qui est bien en deçà de son xg est-ce que c'est un joueur qui vendange et Je pense par exemple à Sterling. Sterling, comment tu, tu, tu interprètes son XJ Nous, On regarde Sterling jouer, euh, on se dit, putain, ce mec-là, c'est pas possible, il a 15 occasions par match, euh, il va en mettre une maxi au fond. Quoi. Est-ce que c'est un joueur qui, 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 qui est mauvais dans le dernier geste Est-ce qu'il faut capitaliser plutôt sur son xg en disant il a tellement d'occasions que ça va finir par rentrer Ou il faut plutôt Aller sur un joueur qui convertit, avec un un taux de conversion qui est beaucoup plus élevé, avec un nombre d'occasions un peu moins important
0: En fait, du coup, c'est ça un peu le. le, Parfois, le débat et pour moi, l'intérêt de de XG, c'est qu'en fait, je ne crois pas vraiment à l'idée de l'excellent finisseur. En fait, globalement, sur un un échantillon très important, le le joueur qui a un XG important va marquer euh, un but important. Et en fait, il y a très peu de joueurs qui, sur la longue durée, vont surperformer ou être en sous-performance de leur xg. Moi, ce qui effectivement m'inquiéterait, p... en fait, pas forcément un joueur qui, ce m'inquiète le plus, en fait, pour moi, en, en, dans la prédiction et dans Fantasy Premier League, c'est un joueur qui surperforme son xg. Euh, typiquement, c'est le joueur, je me dis, bah euh, je suis pas sûr, il pas... c'est impossible qu'il continue de de surperformer son xg sur une saison entière. Pour prendre un exemple concret, c'était Greenwood l'année dernière on nous disait euh, c'était un super finisseur et peu importe ses stats, il marquait des buts et il a marqué 10 buts sur un XG de 3'39. Et les gens un peu des stats disaient mais Greenwood, il surperforme son XG, c'est impossible qu'il continue à marquer autant de buts s'il ouais. si reste sur ce XG là. Et depuis, bah, Greenwood, on ne le voit plus. Et, et du coup, pour moi, ce qui m'inquiète le plus en termes de prédiction de Fantasy Premier League c'est de voir un joueur qui surperforme son XG. Par exemple, tu vois Kane, son XA, expected assist, il, 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 il surperforme. Euh, il est à il 8 assists je crois et il est en dessous en termes de, d'XA de, à 4, donc moi c'est plutôt la surperformance qui m'inquiète ouais, plutôt, que, plutôt que la sous-performance, je me dis qu'un joueur qui a les chances, euh, soit les chances vont, vont descendre, soit effectivement il va, il va revenir à, il va réussir à matcher euh, son, son, son Ligue G, donc moi en gros, euh, moi je crois pas trop et du coup genre, les gens qui utilisent Ligue le G ne croient pas trop au talent de finition, en gros Euh, dans la longue durée, un joueur va globalement matcher son son XG. Un peu ce qui s'est passé avec Bamford l'année dernière, il n'a pas marqué beaucoup de buts, il avait un XG assez important. Et cette année, en fait, il est presque un peu dans l'inverse. Il, a, il surperforme son IQG. Donc moi, dans la prédiction d'Enfantise première Premières League, la façon dont j'utilise DICG, c'est plutôt le joueur qui surperforme. Et là, ça m'inquiète. Si je vois un joueur qui surperforme avec un calendrier de match, euh, un, un swing qui s'inverse avec des, des matchs plus compliqués potentiellement, c'est là où je me dis, je, je m'inquiète. Et du coup, je ne crois pas trop à l'idée de, du joueur qui... Alors, il peut y avoir des joueurs très mauvais, mais globalement, je pense qu'en fait, un joueur, il y a, ce qui compte le plus important, ce qui est le plus important, c'est DICG. C'est la chance réelle. Comparer à, à tous les autres joueurs et je pense, je, on ne croit pas trop en fait les gens qui des ne croient pas trop au talent de finition. Un mec comme Agüero, un mec comme, comme comme Cristiano Ronaldo va en fait pas forcément surperformer son IG par rapport à un DCL en fait.
2: D'accord, donc toi... ouais c'est, un peu, c'est, intér- c'est intéressant mais je, je moi je, je ce que je ce que je retiens surtout c'est que il faut pas euh, je pense prendre le chiffre euh, être trop trop fixé sur le chiffre et euh, et il faut... Bah tu parlais de bruit statistique, euh, enfin tu parlais de bruit, euh, euh, de tout ce qui pourrait interférer ta perception quand tu regardes un match. Par rapport aux statistiques, il faut être assez, assez prudent également euh, et, euh, et toujours penser à, à enlever les variables qui ont trop d'importance dans, dans, dans le calcul de, de la stat à un moment donné. Là, je vois qu'actuellement, euh, il se développe beaucoup la stat de l'XG hors pénalty. Puisque les pénalty ont pris un poids vraiment important dans les rendements offensifs cette saison. Et là, et là, on voit apparaître des stats XG hors pénalty. Je pense que c'est un peu la, la, la chose à faire. À partir du moment où on voit qu'un facteur a trop d'importance, essayer de, de le retirer et de faire évoluer la stat sans cesse. Oui, ouais, ouais,
0: mais encore une fois, du coup, c'est, ça, c'est une variation de, de l'XG. Après, le, la, la, la complexité de, 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 de la stat NPXG, donc, de, où on enlève les pénaltys, le problème en ce moment, c'est qu'on ne sait pas combien de pénaltys on va avoir sur une saison. Alors que globalement, on avait une idée de combien de pénaltys, euh, chaque euh, il va y avoir dans une saison. Là, c'est un peu euh, la porte ouverte à, à, à plein de pénaltys. Donc là, c'est, effectivement, c'est très compliqué. Mais justement, l'idée, c'est qu'on va peut-être avoir plus de pénaltys qu'avant. Donc, euh, les mecs comme, comme Salah, effectivement, si tu as un Salah, le league G Salah, si tu enlèves ces pénaltys, Mané est au-dessus mais le fait que Salah prend les pénaltis que maintenant on sait pas combien de pénaltis on va avoir par saison ça, ça rend Salah encore plus, euh, plus, euh, plus important en termes de, de fantasy première League.
1: Ouais, moi j'ai, j'ai du mal quand même à, à adhérer aux propos qui consiste à dire que la, la, la qualité de finisseur n'intervient pas dans, dans, le, dans le mix parce que sur les 4-5 dernières années par exemple j'ai, j'ai énormément regardé jouer Manchester City et, et je peux te garantir, je peux vous garantir, alors Romain va rigoler, parce que c'est un peu ma, ma tête de turc, mais pour la même frappe, la même occasion, etc., je peux te garantir que Agüero va beaucoup plus convertir que Jesus quoi. mais vraiment plus, quoi, parce que qu'Aguero a une qualité de finisseur qui est largement supérieure à celle de Jésus, et donc du coup, j'ai du mal à, à, à comprendre ou à adhérer ce propos qui, qui minimise vachement la qualité de finisseur du, du, du joueur, Pour moi, je pense que la statistique est intéressante, mais elle est quand même à mettre en parallèle avec ce que tu vois et ce que tu ressens quand tu regardes le, le joueur et le match, quoi.
0: Ah oui, je suis bon, d'accord avec toi en termes de la statistique. De toute façon, statistique, en termes de foot, il faut les prendre avec des pincettes. Parce que le foot, c'est un sport un peu imprédictible. Et puis, euh, on parle d'échantillons assez faibles. Là, par exemple, sur cette, cette saison, on regarde pour, que 8 matchs, c'est vraiment minuscule. Une petite, petite variation peut faire monter les chiffres de façon importante. Mais effectivement, c'est un débat important. Moi, je pense que j'ai changé d'avis. Mais effectivement, je, je pense qu'en fait, la, la finition, la qualité pure d'un attaquant, euh, entre, euh, de façon... Euh, peu en compte en termes de l'output ce qui compte vraiment c'est les chances qui vont pouvoir se créer et peut-être qu'en fait Aguero réussit parce que c'est un meilleur footballeur à se créer des meilleures chances et du coup il va être plus en face du but plus proche du but que, qu'un Résus. mais au final effectivement moi, je, je suis maintenant rentré dans le camp du, des gens qui pensent que ce qui compte c'est d'où on tire euh, l'angle de tir et combien il y a de joueurs
1: est-ce que la stat XJ n'est pas, n'est pas censée euh, reprendre exactement les mêmes cas, le même angle de tir alors j'imagine qu'il y a, bon, il y a, des, il y a des repères spatiaux euh, temporels qui, est, qui sont faciles à, à faire entrer en compte par exemple par rapport à la, euh, la, la, l'endroit dans la surface de réparation etc, donc ça c'est facile à faire entrer au niveau, au niveau statistique euh, le nombre de corps qui sont en opposition etc, euh, d'autres choses qui sont impossibles à faire entrer en en euh, compte dans les statistiques par exemple s'il y a un effet dans le ballon au moment de la passe ou, ou pas, ou s'il y a du vent ou, ou, ou X raisons mais, euh, mais, mais quand même quoi, j'ai, j'ai, j'ai quand même l'impression que la, la, la qualité du, du, du finisseur va, va, être, va être primordiale, quoi. je pense qu'un Morata, il n'aura jamais le XG de, d'un, d'un Cristiano Ronaldo à la, à la Juventus quoi
2: je crois qu'il y a quand même des joueurs qui, qui. Il y a des joueurs où c'est variable d'une saison sur l'autre. Il y en a qui sous-performent et qui sur d'une saison sur l'autre. Mais il y a des joueurs qui, qui sont toujours en surperformance. Je crois que Messi, il est toujours en surperformance performance hein, ouais, sur son ING.
0: Mais, mais, ah. mais il y a très peu de joueurs et c'est de façon en fait, marginale. Effectivement, ouais. euh, Messi, même Ronaldo. Mais encore une fois, j'ai eu des saisons où Ronaldo ou Suarez, par exemple, étaient en dessous de leur ING, ou Aguero, même en dessous de son IG. Ouais,
1: mais tu peux pas et parler les... de, de sous-performance quand ça s'éteint sur 7 ou 8 ans, quoi. C'est, c'est le, 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 je veux dire, le, 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 le ratio est beaucoup trop grand, quoi. C'est, 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 plus, c'est forcément que si Messi arrive à convertir euh, 80% de ses occasions là où un, euh, Dembélé en, en vendage la moitié, c'est bien qu'à un moment donné, c'est, c'est, il, se passe, il se passe autre chose que euh, quelque chose de strictement statistique, quoi.
0: Bah en fait, nous ce qu'on va regarder, on va dire on va regarder pas le nombre d'occasions qui va être gâché mais c'est le nombre d'occasions par rapport à la qualité d'occasions qui va être gâchée. Par exemple, tu peux avoir euh, 10 occasions, parce que par exemple Sony, en fait, il est un peu en, en surperformance Tu peux avoir des, des occasions, tu peux avoir bah, un joueur qui va avoir 10 occasions, mais en fait, avec des angles de frappe très compliqués, il va toutes les rater. Et euh, Messi va avoir 5 euh, occasions mais tout au fond mais ils auront toutes été à 2-5 mètres du but ou au centre du but et au final les, les frappes qu'aura fait Messi parce qu'il aura dribblé tant de joueurs et il sera mis en meilleure position de frappe son XG aura été, euh, a été une, un meilleur XG que les frappes qu'aura pris un Dembélé sur un angle mais est-ce que,
1: est-ce que la stat XG n'est pas censée prendre en compte la difficulté de l'angle de la frappe par exemple si, euh, si tu as un Kane qui 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 euh, qui fait un, un, qui une balle euh, de, de l'extérieur de la surface euh, il y aura un xg qui sera beaucoup moins important qu'un tapping de, de Sterling qui est à 2 mètres de la ligne etc. est-ce que la stade déjà ne, rend, ne prend pas en considération la difficulté de cette conversion de, de, de la frappe au moment euh, où elle est si,
0: si, si bien sûr en effet, si euh, par exemple les, les buts que Son a marqué, il a marqué des buts qui étaient à 0,18 d'XG contre Southampton ouais. donc, euh, donc, donc si l'XJ à prendre en compte là, par rapport à l'angle de frappe, et le la distance de la frappe va prendre en compte la qualité de la chance. Euh, et mais, mais globalement, en fait, ce que, ce que les gens qui, qui font le jet disent, c'est que ce qui compte, c'est avant tout euh, les qualités de chance accumulées. Et, euh, et c'est ça qui va faire en sorte qu'une équipe marque des buts, que ce soit Aston Villa ou City, ils euh, vont marquer des buts. Et en l'occurrence, par exemple, Aston Villa est au, et au, est au top en termes d'XG euh, cette saison.
1: Du coup, ouais, est-ce, que, est-ce, que la, est-ce que la stat XG n'est pas... N'est pas la plus intéressante si elle est prise globalement en termes de, de volume de chance créé par, par les équipes plutôt que par joueurs en, en, en eux-mêmes quoi.
0: Ouais, je, je pense que ça marche pour les deux honnêtement euh, par exemple moi, moi honnêtement je, je regarde les deux je regarde euh, l'output de, dès que j'ai pour une équipe pour voir si l'équipe attaque ou pas et puis je regarde euh, individuellement par rapport, euh, par, par rapport aux joueurs parce que par exemple euh, un Kane qui euh, a 8 assists mais qui a un XA de 404 c'est quelque chose qui par m'inquiéterait pareil euh, pour Kermit euh, Lewin euh, qui a un XG de 5-20 et qui a 8 buts.
2: D'accord. Après, euh, après sur les XG par équipe, là, je suis en train de, je suis sur le site euh, FFSCART, là et je regarde, euh, je regarde les XG, euh, con, enfin, les, ce que tu au début Hugo, là, les XG concédés, les euh, par équipe, donc sur les défenses. Et quand on trie euh, les 20 équipes de première ligue, c'est à peu près le même classement que euh, que euh, les big chances en fait. Donc, ça, c'est, je ne vois pas de grosses grosse différences.
0: Ah non, bien sûr, mais de toute façon, euh, il y aura des Et stats. Sur, qui la, vont...
2: sur l'attaque, il y en a un peu plus, par contre. Sur l'attaque, quand tu, quand tu regardes les clubs, euh, les, clubs euh, les XG offensifs par club, le classement est, 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 est bien différent euh, que celui du nombre de buts, par exemple.
0: Ouais, mais, mais en fait, de toute façon, l'idée, c'est qu'en fait, moi, de ce que je vois, c'est qu'il y a plein d'autres stats que les gens utilisent. Par exemple, là, je voyais quelqu'un qui demandait une stat de nombre de, de touches dans la surface d'un joueur. Et en fait, il n'y a pas de raison que ces autres stats, que ces stats-là, ne soient pas en fait, en compte dans, dans l'XG en fait, l'XGC. Les stats des big chances que tu concèdes, du coup, ça va impacter ton XGC. Euh, donc de toute façon, c'est pas une, c'est pas une, une stat religieuse, hein, mais euh, pour moi, c'est c'est la meilleure stat qui existe actuellement pour euh, en termes de, de, de prédiction, de de, de buts marqués euh, ou de buts encaissés
1: et euh, en, en termes d'interprétation de, de la stat euh, que, que, quelles sont les limitations que tu vois par exemple je pensais cette semaine je sais pas si tu as vu le, le match des, des Spurs euh, et, et le but de Kane euh, le, le but de Kane intervient sur un centre de, de Doherty qui, pff, qui c'est pas vraiment un centre tu veux, c'est un peu une, une feuille morte mise, euh, mise dans la boîte au dernier moment et puis Kane arrive à la, à la bonifier un peu euh, au dernier moment, avec une sortie euh, un peu cavalière du gardien. Euh, derrière, pour, enfin, est-ce, que, est-ce que pour moi, ça, c'est un expected assist pour Doherty Je ne suis pas sûr, quoi. Comment, comment tu compares cette action-là par rapport à une autre action qui peut, qui peut venir d'un centre exactement du même endroit, qui peut être un centre de TAA brossé bien, bien puissant sur une tête de manée, où ça va au fond, enfin, là, l'action est un peu... Et, enfin, entre guillemets pourri, quoi. Comment ça peut être interprété euh, au niveau statistique
0: euh, Je t'avoue que j'ai, j'ai essayé d'éviter le match parce que j'avais pas, euh, j'avais pas Kane, je l'ai pas Captain, j'avais Captain Son et j'ai vu que ça se passait pas forcément très bien pour le match. Mais j'ai vu le but en l'occurrence de, de Kane, c'est, c'est l'action, <rire> pratiquement la sélection du match que j'ai vu. Ouais. Euh, mais en l'occurrence, j'ai pas radé, j'ai pas radé le, le match et le Lixa que ça, a, ça a, que a accumulé. J'imagine il a accumulé un x assez important parce qu'en fait, la balle elle arrive. Euh, en Plein milieu de la surface, au milieu central et à un mètre du but, donc j'imagine c'était un en termes, en termes d'XA, j'imagine c'était assez important. Et pareil pour l'XG de, de Kane, j'imagine c'était un XG assez important parce qu'il se retrouve à il touche la, la balle à, à je sais pas à un mètre du but. Pourtant, la, la,
1: la, la, la balle de Doherty est vraiment, je sais pas ce que tu en penses, Romain, mais le, le centre de Doherty c'est vraiment un truc pourri quoi. C'est vraiment aller, je mets la balle dans la boîte et puis même si, même si clairement il vise la tête de Kane, etc., si derrière tu as pas un ouais, gros Kane. Genre, bah... euh... C'est quand même un centre qui est bout du pied, c'est genre je mets le ballon dans la boîte et elle dit que pourra quoi.
2: Ouais, 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 ça, ça, ça fait un peu centre de la dernière chance. Même si euh, sur le, le ralenti, on voit qu'il s'applique bien quand même, Doverti. Ouais. Mais, euh, mais euh, ouais, il faut, il faut vraiment un Kane en confiance pour le mettre, hein, c'est sûr. Ouais, c'est compliqué, mais en tout cas, le, le, le débat est intéressant. Tu, tu voulais rajouter quelque chose sur le sujet, Hugo ou...
0: Non, non, mais du coup, juste pour finir, effectivement, je pense que pour, pour, pour les gens qui euh, qui sont pas forcément convaincus de, de l'IG, etc. Effectivement, je crois que le, le, le point central c'est, c'est quand, quand, quand on dit aux gens ce qui compte ce qui compte c'est la chance créée le le là où on tire l'angle de frappe, etc. Et pas la qualité de, de l'équipe et des joueurs. Je sais que c'est ça, ça crée des débats, mais maintenant je suis de plus en plus convaincu que ce qui compte c'est les chances qui vont se créer. Et en l'occurrence, un bon joueur risque de se créer de meilleures chances de faire le meilleur appel, de faire le meilleur dribble par Rapport à un autre joueur, mais globalement, euh, globalement, un, un joueur qui a un important et c'était d'avoir le, le plus important, le plus, le plus grand nombre de buts.
2: Ok, bon, bah très intéressant, et puis euh, et puis euh, bien content euh, que, tu aies, que tu aies participé à, à l'émission, Hugo. Euh, donc, sur, euh, sur Twitter, euh, on peut te retrouver sur fpl underscore Frenchie. C'est ça,
0: c'est ça venez me troller avec mon 1.6 million de, de classement <rire> général
2: non mais on va te suivre hein. si, tu, si tu veux on te rappellera quelques fois dans la saison voir où en es
0: voilà venez me rappeler comment j'ai appliqué l'XG et à quel point mes, mes attaquants qui ne savent pas marquer comme Bamford et Watkins continuent à, à marquer autant que, que leur XG.
2: <rire> ça marche euh, Benjamin on se retrouve la semaine prochaine on refait euh, on fait un podcast avant la, avant la prochaine Game Week euh, un, ouais. peu plus, euh, un podcast plus traditionnel
1: ouais après le break international, voir ce qui se passe, blessures, temps de jeu, etc. On fera le point pour, pour voir quels sont les, les bons joueurs à considérer, euh, en particulier pour le Capitana, sachant que euh, les journées qui euh, succèdent à un break international sont toujours un petit peu particulières. Il faudra, faudra vérifier les temps de jeu, il faudra vérifier la, la, la fraîcheur des joueurs. Il y a Chelsea qui joue très très tôt. Euh, le samedi euh, à Newcastle je crois donc euh, je pense qu'il y aura du turnover sur ce, sur ce match-là donc euh, à surveiller le temps de jeu de Werner de Ziyech euh, Thiago Silva qui joue au Brésil qui sera pas revenu à temps je pense etc donc euh, une, une game week euh, qu'il va falloir préparer comme il faut
2: et eh ben, ça marche à la semaine prochaine et euh, bonne décision à tous
1: bonne décision à tous.